2: <rire> bonjour à tous, il est 4h30, on est en direct et notre réalisateur Hervé Pépion est déchaîné. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il a mangé au petit déjeuner. Bah Une banane à l'instant. Ouais euh, ah bah, euh... Je sais pas ce qu'il y a dans la banane, mais... <rire> Waouh bon, On commence par la régie alors. Donc Hervé alors, et bah, Axoline aujourd'hui, bonjour à tous les deux. Bonjour Les gars, bonjour à tous. Ouais. Et autour de moi dans ce studio, Marina. Bonjour Marina. Oh,
3: bonjour tout le monde.
4: Et
2: Guimette Franquet, comment ça va Ça va et vous Très très bien.
4: <rire> je, depuis ce matin. je suis de... arrivée et Jean m'a rigolé. Mais non mais parce sur la que tête. vous
2: portiez un petit. Mon petit déjeuner, du matin. votre petit déjeuner, c'est flocon ce flocons d'avoine, c'est ça Tous
4: flocons d'avoine avec du yaourt et de la compote. C'est ce qu'il y a de plus équilibré en général oui. pour oui. le petit déjeuner.
2: C'est très très bien. C'est mieux que des <rire> biscuits ou des ah bah ou des céréales bourrées de sucre, hein Exactement. Je sais je parle. Pas mon
4: genre. Oui. <rire> Il y en a qui en mangent ici. Bon, je n'ai
2: rien pris ce matin, vous voyez.
4: Ah bah pourquoi Vous allez mourir de
2: faim Non, pas mourir, peut-être souffrir de faim. Mais... Pour nous joindre le 32 10 comme chaque jour, 50 centimes la minute, 64 900 codes matin pour euh, vos, euh, vos SMS et puis le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour deux heures et demie d'info. Évidemment on va parler de politique ce matin parce que tout va bouger ou rien. On verra ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, on va tout vous expliquer. Et on parlera aussi de timbres ce matin. Tiens vous savez où sont fabriqués nos timbres dans, Dans une, une
4: timbrière. <rire>
2: non. non mais où en Dordogne. D'accord,
3: il n'y a, a qu'un
2: endroit. En Dordogne, sur la commune de Boulazac, très précisément. C'est juste à côté de Périgueux. Et ce, depuis 1968 quand même. Euh, les temps ne sont pas simples pour l'imprimerie qui fabrique ces timbres, puisqu'on en voit moins de lettres. Le timbre rouge a disparu aussi depuis le 1er janvier, on en a beaucoup parlé. Mais euh, cette usine, elle est loin de connaître la crise, notamment grâce aux débouchés internationaux. Et depuis hier, figurez-vous, qu'elle vend des timbres au Japon. Voilà, Les Japonais ah, utilisent désormais des timbres fabriqués en Dordogne. On en parlera avec notre invité à 6h15, le directeur adjoint de cette entreprise Philapost. Au programme également ce matin, ça va beaucoup mieux. Aline Perraudin nous dira comment avoir un ventre plat et pas plat. 6h20 6h20 laissez-vous tenter première avec isabelle Morinibosque et ses conseils télé votre tablet du petit matin 7h- quart et puis dans 40 minutes une chanson une histoire. Bernard Lavillier et Jimmy Cliff mélodie, Tempo Harmony en 1995 chanson sauvée du naufrage vous savez comment elle s'appelait à l'origine cette chanson, voilà, deuxième devinette du matin
3: non mais vous allez nous le dire ouais. à sacre à coeur.
2: ah bah si vous voulez je ah, garde le suspense bah oui. parce que le titre d'origine était un peu curieux, je vous dirai tout comme chaque jour juste après le journal de 5 heures, on vous raconte les coulisses des plus grandes chansons nous sommes le jeudi 16 mars bonne fête aux Bénédictes. le dicton du jour de Mars, la verdure, mauvais augure. Très bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Et c'est toujours le grand flou ce matin, à quelques heures du vote définitif de la réforme des retraites au Parlement, une réunion à l'Elysée hier soir n'a pas permis de voir si le gouvernement avait vraiment une majorité. Emmanuel Macron reçoit tout à l'heure à 8h15 les, les présidents de groupe. Il souhaite toujours éviter de passer par un 49-3 et il a laissé planer hier soir la menace d'une dissolution en cas de vote perdu. 1 700 000 personnes dans les rues hier selon la CGT, 480 000 selon le gouvernement il y avait moins de monde que le 7 mars. Les manifestants s'essoufflent, la grève aussi, même si les perturbations continuent. Il y aura deux TGV sur trois aujourd'hui en circulation et toujours des perturbations en Ile-de-France. Le préfet de police de Paris annonce qu'il va réquisitionner des éboueurs pour débarrasser les poubelles, mais on ne sait toujours pas quand ce sera effectif. Il y a trois centres d'incinération aux portes de la capitale qui sont toujours bloqués. Anne Hidalgo accuse le gouvernement d'être responsable de la situation. Trois gendarmes grièvement blessés hier dans l'Allier. Ils intervenaient au domicile d'un suspect. La maison a explosé. Le suspect est décédé. L'un des militaires est ce matin dans un état préoccupant. La crainte d'une crise financière en Europe après la faillite de trois banques aux états unis La menace vient de Suisse après la chute du Crédit Suisse. Le titre s'est effondré en bourse. Le Crédit Suisse annonce cette nuit qu'il va emprunter à la Banque Nationale Suisse. Didier Deschamps dévoile sa liste des bleus pour le premier match de la coupe depuis. Pour le premier match de depuis la Coupe du Monde, ce sera France-Pays-Bas euh, le 24 mars, vendredi prochain. Coup d'envoi des qualifications de l'Euro. Et puis en Ligue des Champions, le Real Madrid et, et Naples ont validé leur ticket pour les quarts de finale avec une nouvelle victoire contre Liverpool pour les Espagnols 1 0 et une démonstration devant Francfort pour les Italiens 3-0. RTL Matin. Marina, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui Oh, une
3: journée calme, ensoleillée, douce, voire chaude dans le sud-ouest. Hein. Vraiment, euh, en fait, on est passé dans... On va passer d'un flux de nord hein, hier à un flux de sud aujourd'hui. Et en plus, les conditions sont anticycloniques, donc ça, ça donne un temps vraiment agréable. Alors, très ensoleillé sur une grande partie du pays. Sur le tiers-nord, il y aura un petit voile nuageux, mais c'est pas bien méchant. Sauf quand même du nord-Pas-de-Calais en allant vers les côtes normandes et la Bretagne. Là, le voile sera un peu plus épais avec quelques gouttes cet après-midi sur le Finistère et un vent de sud soufflant entre 40 et 60 km par heure. Ça annonce une perturbation pour demain. Mais sinon, sur le reste du tiers nord, de l'île de France, pays de la Loire, en allant vers le Grand Est, le voile ne sera pas désagréable. Mais il y aura un petit voile alors que sur les deux tiers sud, ce sera très ensoleillé. Il y a une exception quand même sur le tiers sud. C'est vraiment vers le Roussillon ce matin où des nuages apportés par le vent d'OTAN soufflant à 50 km par heure ce matin, 80 cet après-midi concernera justement dans l'après-midi aussi l'eau. Donc du Roussillon à l'autre ce sera plus nuageux. Mais sur nous, sinon, sur les deux tiers sud du pays, ce sera du grand soleil. Et
2: donc les températures douces Alors,
3: Oui, les températures vont bien remonter. Alors cet après-midi, ce, ce matin, il y a encore de la fraîcheur. On a encore quelques gelées qui traînent hein, du massif central en remontant vers l'est, le nord-est du pays. Mais cet après-midi, oui, les températures vont bien grimper. On va gagner entre 4 et 7 degrés. On ira jusqu'à 26 à Biarritz, 25 à Tarbes, 23 à Clermont-Ferrand. Là, ce sera 10 degrés au-dessus des moyennes de Ouais. De saison. Le, le thermomètre fait du yo-yo en ce mmh. moment. Ça baisse, ça diminue, ça remonte, ça rebaisse. Enfin bon, c'est un peu ça, là, depuis plusieurs jours. 20 degrés à Bourges et à Agen, 19 à Marseille. Vous aurez 18 à Paris, la capitale qui gagne 6 degrés par rapport à hier. 18, c'est ce que l'on aura aussi à Rennes, à Nantes, à La Rochelle et à Nîmes. Il fera 15 à Mulhouse et à Reims, 14 degrés à Lille et à Nancy, et 13 à Strasbourg.
2: Merci Marina. Pour réagir à l'actualité et témoigner, le 30 de 10, comme chaque jour, vous avez été très nombreux à réagir hier aux 90 ans de RTL merci mille fois pour tous vos messages c'est la preuve du lien qui nous unit depuis euh, si longtemps euh, vous nous avez euh, fait partager vos anecdotes, vos fous rires, vos souvenirs vos émotions liées à RTL alors on a décidé, on a décidé ce matin de repartir pour 90 ans ça vous va
3: <rire> Oh bah, écoutez, avec plaisir
2: en tout cas on n'a pas eu le temps euh, hier d'aborder le sujet que je vous avais annoncé euh, euh, en début d'émission, euh, beaucoup moins joyeux mais qui concerne euh, beaucoup de monde malheureusement, le, le cancer je le rappelle, RTL est, est partenaire de l'opération Une Jonquille contre le cancer c'est jusqu'au 26 mars pour faire un don et soutenir la recherche, vous allez sur le site euh, tout est très clairement expliqué et tout est très clairement euh, expliqué vous allez sur unejonquille-contre-le-cancer.fr alors on attend vos témoignages ce matin, si vous êtes ou si vous avez été touché par cette maladie, quels conseils est-ce que vous donneriez à tous ceux qui nous écoutent en matière de dépistage notamment c'est un sujet difficile qu'on a déjà évoqué ici à plusieurs reprises, mais c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on peut en guérir du cancer, que la, cancer, que la médecine a fait d'énormes progrès. Alors n'hésitez pas à témoigner 32-10. On peut aussi parler de, de la sécheresse, parce que c'est notre série toute la semaine dans le journal de 6h, 7 jours, 7 reportages. La sécheresse hivernale exceptionnelle. Les dernières pluies ne permettront pas de, de renflouer les nappes phréatiques. Comment est-ce que vous gérez cette situation dans vos jardins, dans vos exploitations, est-ce que vous avez changé votre façon de consommer l'eau Est-ce que vous êtes plus économe D'autant plus qu'on s'oriente vers un été encore très sec. On peut en parler si vous avez des conseils. On vous attend 32 10. On démarre la journée avec Vianney et Mika. Keep it simple.
4: RTM Matin
0: avec Jérôme Florin. I'm so cold, comfort, me.
5: It's 3 a.m. I'm feverly. Help me back to heal my pain Cause I don't really want to marry
6: Jane Oh la la la, et si le problème était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler Oh, quand on aime, si le dire est un problème Finir seul, faut pas s'étonner we'll Keep it simple mm.
7: Simple Je ne disonne
8: mais que j'ai taken Simple we'll keep it simple baby Emmurer nos émotions
6: Parfois ma foi les gens le font À la fin au fond tout ça fait chantier Oh là 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 Et si le problème était moi Si j'ai
9: Keep it simple,
1: baby.
2: Again. Keep it simple, baby. Keep it simple, c'est le tout nouveau duo de Vianney avec Mika cette fois-ci. Réveillez-vous avec
1: Jérôme Florin sur RTL.
0: RTL Matin. La France qui, qui se lève tôt.
2: Un didgeridou pour euh, appeler peut-être Marina Giraudot qui a disparu de ce studio. <rire> Où ouais, est Marina Elle est là, elle arrive avec son café. Non,
10: mon chocolat chaud.
3: Hein. Chocolat
2: chaud, mais qu'est-ce qui s'est passé Vous moi, raconter appellez...
3: ma vie. Dites-moi, euh,
2: euh... parce qu'on eh allait accueillir Elisabeth.
3: Tout à fait, J'avais euh, il y a trois machines à café. J'en ai fait une, elle fonctionnait pas. La deuxième, elle fonctionnait pas. Donc je suis allée à la troisième.
2: Ouais.
3: D'où mon retard, je vous prie de m'excuser. Non mais... Il y a une émission peut-être là voilà, voilà absolument
2: Tout à voilà. fait Bonjour Elisabeth Bonjour
3: Elisabeth <rire> Bonjour
2: Excusez-nous, excusez-la
3: hein. Oui 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 Il y, y a des choses très importantes dans la vie Le petit chocolat chaud
2: Non mais on travaille dans des conditions épouvantables dans cette maison Un, des, euh, deux,
3: Sur trois machines à café Il y en a deux qui ne fonctionnent pas Ça ne va
10: pas du tout <rire> Oui c'est vrai, vrai.
2: Bon, Elisabeth vous êtes à Gold Coast c'est ça
10: Oui je suis à Gold Coast dans le Queensland
2: Alors Gold Coast ça veut en dire Côte d'Or en français Donc euh, voilà c'est un peu en code d'or voilà. avec nous. Ça, que... ça, que... ça, pas, vous savez hein mettre l'ambiance, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, bah, Elisabeth oui.
10: euh, Dans la vie, actuellement, je suis tresseuse. Je fais des tresses. Donc, on est sur la Gold Coast et... Euh... C'est un peu une cité. On va pas dire une cité balnéaire, mais c'est un peu ça. C'est la partie vraiment ensoleillée de l'Australie. Mm -hmm. Donc euh, plage, euh, tous les gros clichés, au fait, surf. Euh, chaleur. Euh, dauphin. Chaleur. Chaleur épouvantable. Un gros chaleur. Vraiment, ouais. vraiment, vraiment très très chaud. Euh, en surtout en ce moment, mm. parce qu'on est, qu on est dire... complètement en inversé. Nous, on est en plein été. Mm. Quand vous, vous êtes en hiver, donc euh, ici, il fait très très chaud en ce moment. C'est-à-dire, vous avez combien on est à de peu degrés près à 31. Mmh. On est à peu près à 31 aujourd'hui, mmh. mais c'est une chaleur humide. Donc, en oui. ressenti, je pense qu'on doit, des... doit être autour de 40.
2: Wow. Alors, alors qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas en Australie
10: euh, En Australie, j'ai un peu suivi le... le rêve de mon mari qui mmh. voulait qu'on s'expatrie dans, une... dans un pays anglophone. Donc, euh, lui, il a fait des audits et euh, quand l'opportunité s'est présentée, on lui a proposé un poste ici en tant que euh, euh, Cyber Security Manager. Donc, il a dit euh, il a dit OK, il m'a proposé. Je lui ai dit, ben, tente toujours, parce que je ne pensais pas qu'on allait avoir le visa, à vrai dire. <rire> et euh, en trois semaines, on avait le visa. Donc, euh, ah. <rire> en un mois et demi, on est parti. Et euh, voilà comment on s'est retrouvé ici.
3: Et vous, vous travailliez dans quel domaine en France et euh, Vous étiez
10: dans la coiffure aussi ou pas du tout Non, pas du tout. Moi, j'étais dans les ressources humaines. J'étais responsable de ressources humaines. Mmh. Ah oui, rien et à voir. travaillais dans plusieurs. Non, du tout. Du mmh. tout, du tout, du tout. Euh, Peut-être que le soleil m'a aidé à avoir un peu le côté. Un peu, je me suis dit, bon, allons-y faire quelque chose de créatif. Euh, jamais, jamais travaillé en dehors d'un bureau. Donc, mmh. euh, ici, c'était l'opportunité de tenter autre chose et euh, de m'ouvrir, à de trouver quelque chose qui alliait les deux. Parce qu'il a fallu adapter mes enfants ici. J'ai oui. quatre enfants, j'ai trois qu'on a amenés avec nous, un qui est né ici. Oui. Et euh, le but n'était pas de lâcher tout le monde et de faire ce qu'on faisait déjà à Paris, c'est-à-dire les laisser en garde le matin, les laisser en garde le soir. C'était vraiment qu'ils s'habituent à ici, la culture, et euh, qu'ils soient sereins. Donc, euh, ouais. donc voilà euh, pourquoi j'ai pris un, quelque ouais. chose de facile.
2: D'accord. Et donc vous faites des tresses, il y a une formation euh, pour ça pour Non. Faire des tresses, non
10: euh, On va dire que tout nous sert en fait. <rire> moi, je faisais des tresses juste euh, parce que j'aimais bien. Mmh. Ça n'a jamais été un métier pour moi. Et quand je suis arrivée ici, euh, je suis passée devant une boutique où ils faisaient des tresses. J'ai vu qu'ils recrutaient, donc j'ai postulé. Euh, elle m'a invité à un essai. Et puis, c'est comme ça que j'ai été recrutée.
2: D'accord. Donc, vous travaillez aujourd'hui dans ce cabinet
10: Non. Aujourd'hui, je travaille à mon compte. Ah oui parce que, Oui, je travaille à mon compte parce que c'est beaucoup plus facile en termes de gestion. J'ai mes clients. Ils m'appellent, je boucle quand ça m'arrange. Et euh, parfois, ça ne m'arrange pas. Du coup, je mmh. donne le marché à d'autres personnes et je prends des pourcentages.
3: Et ça, ça vous permet de, de vivre Vous avez une clientèle assez importante
10: comme ça pour euh, des demandes de tresse mmh. Non, du tout. Oui. Je pense que je, je veux déjà pas beaucoup de gens. Je veux des gens qui payent bien. Ça, c'est la première des choses parce que j'ai pas envie de travailler du matin jusqu'à point d'heure parce que, comme je vous ai dit, j'ai une contrainte familiale. Oui. Pour encore deux ans, je me donne encore deux ans pour que mes enfants soient vraiment euh, bien, oui. que j'ai mis la majorité au collège. Oui mais euh, on n'attend pas clairement de mon salaire pour pouvoir...
3: Oui, oui. oui. c'est plus un passe-temps
2: <rire> euh, un en passe -temps tout cas, temps payé. Un, un truc en plus, ouais. euh,
3: parce que vous avez vos enfants à vous occuper. quoi. Bah,
2: juste mm. une question, vous demandez à combien pour... Vous, pour, pour pas vous demandez combien pour faire les 13 Si euh, Louis Baudin ou François Langlais viennent vous voir, par exemple, pour faire leurs 13, vous demandez combien
10: euh, Ici, c'est à peu près 100 dollars de l'heure. 100 dollars de l'heure
4: et, et, et on met après, combien ça de, ça de temps des pour... Oui, c'est ça. On met combien de temps pour... Qu'est-ce qu'il y a une femme ou un homme d'ailleurs en général Ça dépend. Si vous faites deux traits, ça va
10: prendre 45 minutes. Vous allez payer à peu près euh, vrai, en 65 et 85 dollars avec des extensions. Euh, si vous, de, vous voulez faire euh, toute la tête en tout petit, ça prendra plus de 8 oui, heures. Forcément. Oh, oh, ouais. Oui,
7: c'est vrai que ça demande du ah, temps. Quand même pas long, donné, hein.
2: Hein. Et, mais, et on oui, les garde combien oui. de temps Mais ça doit être du beau travail en même temps. Mais on les garde combien de temps ces Plus
10: c'est petit, plus vous les gardez longtemps. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez les garder oui. 3 à 6 mois.
2: Okay.
4: D'accord, ok. Oui, on se coiffe une fois, mais ouais. euh... moi j'ai une question, euh, Elisabeth. Est-ce que c'est pas ouais. difficile de quitter son job, son pays pour le rêve de son mari, ouais. pour finir par s'occuper euh, plutôt euh, soit de ses enfants que que son mari de ses enfants Je pense que c'est ça qui m'a aussi poussée à, à aller travailler parce que j'avais
10: l'impression un peu de trahir. Euh... Le, le côté un peu... Euh, toutes les femmes de, de, de ma lignée, on va dire, ont mmh. été des femmes actives. Mmh. Et j'avais un peu... Moi, j'ai toujours travaillé, euh, j'ai un peu critiqué ce côté où je laissais mes enfants le matin et tout ça. J'avais l'impression de trahir un peu ça. C'est pour ça que j'ai un travail à l'extérieur qui me permet de, de payer un café, mmh. de vivre un peu ma vie en mode un peu indépendant. C'est extrêmement difficile, euh, surtout que c'est pas du tout dans ma zone de confort. C'est une nouvelle culture, c'est un nouvel environnement. Et euh... Mais en même temps, la question que je me suis posée, c'est est-ce que lui, il l'aurait fait Et je pense mmh. que la réponse est clairement oui.
2: Ah, il l'aurait fait pour vous, oui. On a eu des oui, témoignages d'ailleurs dans cette séquence plusieurs fois où des, 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 des maris ont, ont, euh, sont partis à l'étranger oui. poursuivre le oui. travail de leur femme. Ça On existe. a eu un pâtissier, oui. je me souviens, en oui. Corée. oui. oui.
4: Mais je pense que c'est la bonne question, effectivement, à se poser. Est-ce qu'il l'aurait fait pour moi Et si la réponse est oui, alors on peut le faire.
2: C'est vrai, c'est une bonne question. C'est bien, à guillemets, de poser ce genre de questions. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que... C'est un vrai sujet, c'est vrai. Il faut le faire
3: parce qu'on en a envie, pas parce que l'autre est capable de le faire. Vous avez lancé un débat, Elisabeth,
2: dans ce studio. Faites-moi un petit peu rêver, là, parce qu'il y a les plages, la chaleur, la mer. Vous habitez où Vous êtes sur la plage Vous êtes où
10: non, j'habite pas sur la plage, j'habite à 10 minutes de la plage en voiture. Euh, Gold Coast, c'est. Euh... J'ai jamais vu des. Le ciel aussi, ça dépend des périodes, mais j'ai jamais vu des levées, des couchers de soleil, ce côté un peu rouge aussi à certaines périodes en hiver. Euh, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Moi, je suis... je suis née en Afrique, je suis arrivée en France à 17 ans, mais j'ai voyagé, j'ai vu beaucoup de levées de soleil, mais je n'en ai jamais vu comme ici. Euh, les gens sont aussi libres. J'ai une amie qui est arrivée il n'y a pas longtemps qui me dit « Mais ici, tu peux te, tu peux te promener nul, les gens s'en fichent. » Mais c'est clairement ça. Euh, le physique, vraiment, n'a pas réellement d'importance. Les enfants sont toujours pieds nuls, par exemple, que ce soit au centre commercial ou tout ça. Il y a une certaine forme de liberté euh, que j'ai rarement perçue ailleurs. Liberté dans le regard, par exemple. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'aime ici On ne vous facilité, juge pas, c'est ce que vous dites. Que... <rire> Non. Hmm. Physiquement, non. Euh... Après, c'est une culture très, très différente. Oui. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire on se rencontre beaucoup à l'extérieur. Ce n'est pas passe à la maison, boire un verre au, au bout du premier hmm. ou au deuxième rendez-vous. En tant que Français, on est beaucoup passe à la maison, boire un verre. Oui. Euh, moi, j'ai des amis depuis un an, deux ans, je ne suis jamais allée chez eux, ah par oui. exemple. Oui. C'est fou, ça, euh... ça, ça
3: doit manquer un petit peu, ça, parce que c'est quand même aussi euh, euh, rentrer dans l'intimité de quelqu'un, mais de façon positive.
10: Oui, et euh, je pense que c'est des codes aussi à, à accepter, à ne pas comparer. Mmh, euh, oui. Je pense qu'on a la prétention souvent de dire « oui, moi je suis très ouvert d'esprit, j'accepte tout ». Mais ici, je pense que ça m'a. Je me suis dit ouais, mais finalement non, parce que tu critiques tout, tu compares mmh. tout. Au mmh. départ, <rire> ça a été un peu ça. Je comparais. Je dis mais nous, on n'est pas comme ça du tout. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Mais <rire> les gens sont comme ils sont. Et finalement, ouais.
7: euh, oui, oui, c'est moi bien.
10: qui suis chez eux. C'est à moi de m'adapter à leur rythme, à comment. Comment ils sont et ceux qui sont prêts finalement à livrer d'eux-mêmes
2: Elisabeth, euh, vous n'avez même pas 40 ans, je ne vais pas donner votre âge, mais vous êtes encore assez jeune. Est-ce que, est que la France vous manque Est-ce que vous avez l'intention de, 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 de faire toute votre vie en Australie euh,
10: Je n'ai pas l'intention de faire toute ma vie en Australie. En tout cas, pas pour le moment, mmh. parce que j'ai mis beaucoup de temps, je vais, je vais vous l'avouer, à m'adapter ici. Je suis arrivée juste avant Covid. Euh, je suis arrivée en janvier, on fermait les frontières, je pense en mars. Mmh. Euh, j'ai mis du temps à m'habituer à ici, à voir la chance que j'avais de vivre dans un cadre euh, comme ça. Moi, je me projette de me... Pour moi, c'est trop loin de la maison. C'est mmh. pourquoi euh, je ne me vois pas évoluer ici. Mes enfants parleront la langue, mais je pense qu'ils ne comprendront pas la culture mmh. d'où je viens. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de, de revenir un peu plus. Euh, je vais avoir 40 ans dans une semaine, hein. ce n'est pas un gros secret. <rire> mais... Euh... Non, pour l'instant, je ne me projette pas du tout, euh, peut-être pas revenir en France. La France, est-ce que la France me manque Oui. oui. Euh, la culture me manque. Ce côté accessibilité à beaucoup de choses au même endroit. Mm. Euh, ce côté intérêt pour beaucoup de sujets, euh, on, on débat de tout en tant que Français. Il mm. n'y a pas un sujet qu'on nous ramène et qu'on n'a pas d'avis là-dessus.
2: Ah euh... Le français aime débattre et, <rire> et non, se chamailler. Hein oui. ouais.
10: Mais Sur écoutez, tout, vous, est... à tout, ouais.
2: vous êtes pleine de philosophie, Elisabeth. Euh, ah on oui vous souhaite, ouais, ouais, c'est très intéressant de discuter avec ouais. vous. Bonne continuation. On embrasse toute la famille,
10: Merci
3: bien.
2: Euh, Monsieur et les quatre enfants.
10: Comment s'appellent les quatre enfants Merci hein beaucoup. J'ai Kessel, Thor, Nayla et Ezra.
2: Et ben voilà, bonne bonne continuation à eux voilà. et et Merci à vous. Bien. Merci beaucoup, Elisabeth.
7: Merci
2: à vous. Merci, Bonne profitez journée. bien. Bonne journée à vous. Et si vous voulez participer merci. à l'émission, merci, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail hein, sur euh, RTLPetitMatin at RTL.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur
2: RTL. Guillemette. Guimètes, guimètes, guimètes. Ce matin, vous nous parlez d'un investissement immobilier qui défie l'imagination.
4: Oui, quand on achète, vous savez, cette petite bicoque pour 3 francs 6 sous à la campagne, on a tout ce rêve-là, qu'elle triple ou qu'elle quintuple même de valeur. Oui. Mais imaginez, vous achetez une maison pour 6000 000 euros et 50 ans plus tard, elle en vaut plus d'un million. Et eh ben ouais. c'est arrivé. C'est arrivé à un homme d'origine chypriote qui s'est installé en Angleterre. Hazan Resvan a acheté en, en 1970 une maison de quatre chambres à Londres pour 5000 livres sterling à Londres, à Londres oui. et elle vaut désormais 1 million de livres. Mmh. En fait, l'homme a eu un sacré flair. Colhadbourne Lane au départ, la rue où, où, où est cette maison, bah c'est une rue vraiment mal famée dans le quartier de Brixton, à 6 kilomètres en gros au sud de Buckingham Palace.
11: You can crush us, you can
4: Guns of Brixton, des clashs Colerabourg Lane, Colerabourg ça veut dire port froid, déjà mm -hmm. ça commence mal mm -hmm. et eh bien cet endroit a une sacrée histoire déjà 1981
12: des émeutes 200 blessés dont 165 policiers c'est le bilan encore provisoire de la véritable nuit d'émeutes raciales qu'a connu le quartier de Brixton dans la banlieue sud de Londres la population noire qui habite ce quartier s'est affronté pendant près de 7 heures à coups de cocktails Molotov, de pavés et de barres de fer à la police britannique.
4: Un reportage dans le journal de 13h en avril 1981. Puis à partir des années 90, le trafic de drogue gangrène le quartier. En 2003, la presse britannique l'avait même élu rue la plus dangereuse de Grande-Bretagne, hein, ce fameux Colarbon Lane, à cause c'est bien du trafic de crack. Enfin voilà, un titre pas piqué <rire> des hannetons. Alors comment cette maison a pu prendre autant de valeur et ben, Comme toujours, un quartier éclectique qui se genre Centrifie. Brixton a donc pris de la valeur avec sa vie culturelle, des concerts qui attirent les jeunes, mais aussi le prix l'immobilier qui explose de manière générale à Londres. Puis après tout, Brixton, c'est un quartier relativement proche du centre-ville. Alors j'ai jeté un oeil hein, sur euh, Google Maps. La rue est typiquement londonienne, des briques foncées, un barbier, des magasins, enfin rien qui laisse penser mmh. que ce quartier ait pu être un coupe-gorge. En tout cas, Hazan Rezvan compte bien rester dans sa maison, âgée de 75 ans. Lui, il a adopté ce quartier depuis 53 ans déjà.
2: Plus d'un millions d'euros. Hein.
4: Oui, oui c'est euh, ça. 1,1 de million ouais, d'euros. Exactement.
2: Incroyable. Quel investissement. Merci beaucoup, euh, guimette On écoute Laurent Gérard. C'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
5: Pékin Express est de retour sur M6 pour la 17 e saison. Vous le savez, une émission culte qui a inspiré une variante dans une célèbre maison de Montre-Tout. <rires>
0: Ici Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas euh, Pour euh, vous présenter la nouvelle émission de la véritable droite nationale, Pétain Express. Avec peu de moyens, c'est-à-dire quelques deux ce marques en poche, euh, j'ai eu pour mission dans Pétain Express de relier Montre-Tout à Vichy, n'est-ce pas Pour réussir cette aventure, j'ai pu bénéficier de la collaboration de certains de mes compatriotes qui vont faire le gîte et le couvert. Pour les remercier, je leur offrais un des vinyles de ma collection de la serpe. À la veille, à la veillée, pardon, euh, mes hôtes et moi-même, euh, les imams, et non pas nous imams, euh, nous recueillir dans la douceur de la musique teutonne. Certains d'entre eux n'hésitant pas à paraphraser le chanteur de couleur Yannick en s'écriant que tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le bras.
2: Marina sera calme aujourd'hui, ah oui. il fera doux. Et Exactement même chaud dans le sud-ouest.
3: Exactement. Températures qui seront estivales cet après-midi dans le sud-ouest. Bon, va falloir attendre parce que ce matin, il y a quand même quelques gelées qui traînent, hein, notamment du massif central au nord-est. C'est encore un peu frais par endroit. On a moins 3 degrés au puits, là, en ce moment. C'est la température relevée à 4 heures. Moins 2 à Nancy et à Épinal. Moins 1 à Strasbourg. On a 0 à Besançon. 1 à Aurillac. Il fait 4 à Charleville-Mézières et à Beauvais. Ainsi qu'à Carcassonne. 5 à Albi et à Poitiers. 6 à Paris et à Lille. 9 à Nice et 10 à Saint-Brieuc. Pour les températures, cet après après-midi en effet de la douceur dans le sud-ouest 26 à Biarritz 25 à Tarbes, mais pas que hein. 23 à Clermont-Ferrand, 21 à Limoges 20 à Tours vous aurez 19 à Marseille et Grenoble il fera 18 à Paris, 18 au Mans et à Rennes ainsi qu'à Nantes 16 à Rouen, à Dijon et à Nice, ainsi qu'à Montpellier. 14 à Nancy et à Lille. 13 à Metz. Du côté de vos messages et de vos températures, nous avons à Macon un petit 3 degrés. C'est ce que nous envoie un auditeur qui n'a pas signé. Mais, Mais... Qui, a...
2: qui dit qu'elle a, la... qu a gagné la valise RTL hier.
3: Ouais, bah, c'est super. Bon, bravo. Ah, bah, génial. Ouais. Bon, on est ravis pour lui ou pour elle, en tous les cas. Euh, voilà pour les températures.
2: Voilà, et dans le ciel
3: Et dans le ciel, ça sera calme. On a une condition anticyclonique, en fait. Donc, vraiment, très, très peu d'averses. Il y a quand même deux petites zones qui seront un peu plus nuageux, c'est notamment les entrées maritimes, donc les nuages apportés par le vent, le vent d'Otan, qui vont concerner le Roussillon ce matin et s'étendre jusqu'à l'Aude cet après-midi. Et puis sur l'extrême nord, c'est vrai que ça va bien se couvrir sur la Bretagne, les côtes de la Manche, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, avec peut-être quelques gouttes d'ailleurs, notamment sur le Finistère cet après-midi. Ce matin, on a eu quelques gouttes aussi, enfin cette fin de nuit, vers le Nord-Pas-de-Calais, avec un vent de sud assez fort, hein, soufflant entre 40 et 50 km/h. Pour les autres régions, donc c'est calme. Sur le reste de, du tiers nord du pays, donc du grand... Est, à l'Île-de-France, à la Picardie, Pays de la Loire, le nord euh, de la région Centre-Val de Loire. Le voile, il y aura un voile nuageux, mais enfin, vu les températures, ce ne sera pas désagréable comme impression. C'est vraiment au sud, en fait, à part, donc, je vous le disais, les entrées maritimes, où là, on aura vraiment du soleil, mais il y aura du vent aussi, un vent de sud en vallée du Rhône, soufflant 60 km par heure, un vent de sud sur les Pyrénées jusqu'à 80.
2: Merci Marina. Jean-Michel, par SMS, souhaite une joyeuse fête à toutes les bénédictes en ce jeudi 16 mars. C'est l'anniversaire, aujourd'hui Isabelle Huppert qui fête ses 70 ans. 77 ans aujourd'hui pour Geshpati. Vous vous souvenez de sa chanson Chanteuse mais aussi danseuse, chorégraphe. Cette chanson c'est en 1987. Geshpati depuis, je sais pas. Télépathie. Voilà, je vous ah, je voilà. connais par cœur. Évidemment, c'est ce qu'on appelle la télépathie.
3: Hein voilà. Non, en fait. Un, ça suffisait. Très Deux, bon ça début casse de journée.
2: À l'écoute de RTL, il est 5 h
4: RTL Matin,
0: Jérôme Florin.
2: 49-3 où vote en bonne et due forme. Rien n'est tranché alors que les parlementaires se retrouvent tout à l'heure autour de la réforme des retraites. Emmanuel Macron reçoit les présidents de groupe ce matin à 8h15. Il laisse planer la menace d'une dissolution en cas de vote perdu. Trois gendarmes grièvement blessés lors d'une intervention dans l'Allier. La maison du suspect a explosé. Lorsqu'ils sont arrivés, l'homme est mort dans les décombres. Dans l'actualité également, les vacances qui ne connaissent pas la crise. On va dépenser 400 euros de plus en moyenne cet été. Et puis Didier Deschamps qui dévoile sa nouvelle liste des bleus en vue de l'euro. RTL Matin. Tout est ouvert à l'heure où l'on parle sur l'avenir de la réforme des retraites et peut-être même du gouvernement. Et c'est aujourd'hui, dans quelques heures, que tout se joue. Alors vote classique au Parlement ou passage en force avec le 49-3. Rien n'est exclu parce que rien n'est sûr, Olivier Bost.
1: Oui, combien de députés pour, combien de députés contre, Emmanuel Macron et ses ministres réunis hier soir à l'Elysée n'ont pas bouclé les comptes. Il a donc été décidé de continuer d'essayer aujourd'hui de convaincre les députés récalcitrants. Ces élus, les Républicains, qui jouent les cachotiers sur leurs intentions ou ceux qui veulent se réfugier dans l'abstention. Les consultations se poursuivent, explique l'Elysée, afin de mobiliser... Tous les parlementaires. Selon ses proches, Emmanuel Macron souhaite aller au vote. Il souhaite. Le choix du verbe a son importance. Le suspense va durer jusqu'à la dernière minute.
2: Et je le disais, il a laissé planer hier soir la menace d'une possible dissolution en cas de vote perdu. Hier, en tout cas, un compromis a été trouvé sur le texte lors de la commission mixte paritaire qui a réuni sept députés et sept sénateurs. Quelques modifications ont été apportées et parfois le diable se niche dans les détails notamment sur les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans vont avoir la possibilité de partir avec 43 annuités mais tous ne pourront pas en bénéficier parce qu'il y aura des critères en fonction du nombre de trimestres nécessaires et de l'âge.
3: La rue maintient la pression.
2: Il y avait moins de monde hier pour la huitième journée de mobilisation. 480 000 personnes partout en France, d'après la police. 1,7 million selon la CGT. C'est moins que le 7 mars dernier. Les syndicats eux-mêmes en conviennent. Ils appellent les parlementaires à ne pas voter la réforme aujourd'hui, sinon, sinon ça va déborder. C'est ce que dit le responsable CGT en Haute-Loire, Pierre Marsin, au micro de Frédéric Perruche.
13: La colère est importante, elle est très très importante. Et euh, jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et ce gouvernement et le président de la République vont finir par euh, se brûler. J'espère qu'ils ne vont pas
14: tous nous brûler. Quoi.
13: Se brûler, ça veut dire que
14: vous craignez de ne pas obtenir les troupes, par ah bah,
13: Vous savez, les, les grévistes, à un moment donné, ils vont choisir. Hein. Donc, euh, ils feront des actions qui ne seront pas maîtrisées par les syndicats. Ça, C'est à peu près certain, à un moment donné. C'est ce qui risque d'arriver. C'est votre crainte, ça Que, ouais, ça, que ça parte comme bien ça Bien sûr, bien sûr. On l'a déjà vu avec les Gilets jaunes. Euh, Ici même, le bâtiment que vous avez derrière vous, il a brûlé. Vous Alors. traignez ça qu'il y ait des actions ben, violentes euh, Tout est possible parce qu'il y a un mépris et qu'on a un gouvernement qui ne cherche qu'une seule chose, c'est soigner les riches. Ceux qui manifestent, ce n'est pas les riches. Quoi.
2: Et aujourd'hui, les perturbations continuent. Deux TGV sur trois en circulation et toujours des difficultés en Ile-de-France. À Paris, les ordures vont-elles bientôt quitter les trottoirs Sans doute pas encore ce matin, mais le préfet de police de la capitale a informé hier soir Anne Hidalgo qu'il allait réquisitionner des agents pour évacuer les poubelles. La mère accuse le gouvernement d'être responsable de la situation.
3: Le gouvernement mise en échec sur son projet de réformer l'industrie nucléaire.
2: Le projet vise à fusionner l'IRSN, l'institut de radioprotection, et de sûreté nucléaire avec un autre organisme, l'ASN, le gendarme des, des centrales. Le texte a été rejeté en première lecture à l'Assemblée. Les opposants dénoncent une menace à la sûreté nucléaire, mais le sujet n'est pas clos. Une deuxième lecture est possible.
3: Un gendarme, toujours dans un état préoccupant ce matin après une tentative d'interpellation dans l'Allier.
2: Il était intervenu avec plusieurs collègues au domicile d'un homme au casier judiciaire chargé. Ça s'est passé peu avant 13h. À la Chapelle, une commune à côté de Vichy, la maison a explosé lorsque les militaires sont entrés. Le suspect est mort sur place place le reportage de Guillaume Frixon.
15: Christophe Bellon avait 38 ans. 10 condamnations à son casier pour agression, menaces, stupéfiant ou encore abandon de famille. Il vivait seul dans une grande maison entourée d'animaux et de voitures qu'il bricolait. Un habitant
14: ordinaire selon Jean-Claude, son plus proche voisin. Je n'ai pas lui reprocher quoi que ce soit. Il était plutôt sympa. Pour donner un coup de main, il donne un coup de main. Sous
15: bracelet électronique depuis un mois, l'homme a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et d'autres riverains le savaient particulièrement perturbé. Il y avait quelques anicroches, c'est certain.
5: Ça ne nous a pas surpris. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'il soit soigné. Parce qu'il était seul d'abord, et puis on le voyait, il était euh,
15: inquiet. Alors à la mi-journée, à la vue des gendarmes venus l'interpeller, le trentenaire se réfugie chez lui. Et quand il passe la porte, deux explosions violentes surviennent. Nicole Coulange est la maire de la commune.
3: Oui, la maison est complètement détruite à l'intérieur, la toiture. Mais Enfin, ce que j'ai vu surtout, c'était les gendarmes très choqués et blessés grièvement. Euh,
15: Parmi les sept gendarmes blessés, un est toujours entre la vie et la mort. Il a été brûlé sur plus de 90% du corps.
2: Dans l'actualité également, la crainte d'une
15: crise financière en
2: Europe après la faillite de trois banques américaines. La menace vient de Suisse après la chute du crédit suisse le titre s'est effondré en bourse. Le Crédit Suisse annonce cette nuit qu'il va emprunter à la Banque Nationale Suisse. à Paris, le ton a changé. Ce n'était pas d'inquiétude. Lundi, désormais, le gouvernement se dit très vigilant sur la situation. Et puis la Russie accuse les états unis d'être responsable de l'incident d'avant-hier en mer Noire. Des avions de chasse russe ont percuté un drone américain. Moscou accuse Washington d'espionnage et dit vouloir récupérer l'appareil pour faire des analyses.
3: Pas de crise en ce qui concerne les vacances.
2: Alors que le salon du tourisme s'ouvre aujourd'hui à Paris, on apprend que les Français vont dépenser 400 euros de plus pour leurs vacances cet été. 2350 euros en moyenne par foyer, ce sont les chiffres du cabinet Pro Tourisme. Les gens s'y prennent plus tôt, ils s'organisent. Écoutez Caroline, elle est hôtelière à Arcachon.
16: On, a, on aura quand même du last minute, mais sur l'été, je pense beaucoup moins que l'année dernière, car là, on a senti clairement que les gens préparaient leur séjour bien à l'avance. Pour vous donner un exemple, euh, on a même des gens fin d'année 2022 qui nous demandaient nos, nos disponibilités pour l'été 2023, même pour septembre 2023. Euh, donc là, on a, on sent une tendance vraiment à la préparation euh, et même des appels en vue de leur séjour pour euh, connaître un peu toutes les activités à, à faire, euh, les, les bons restaurants, euh, la location de vélo... Euh, préparer pour les enfants également des activités on a, on a vraiment une clientèle qui prépare le voyage, après peut-être l'effet aussi rugby pour le mois de septembre qui démarre bien, est-ce que c'est la coupe du monde du rugby peut-être qui, qui nous apporte des clients je ne sais pas.
2: Un propos recueilli pour RTL par Clara et Echari, il est 5h07 en Ligue des Champions, le Real Madrid et Naples ont validé leur ticket pour les quarts de finale de, de la Ligue des Champions donc avec une nouvelle victoire contre Liverpool pour les Espagnols, 1-0 et une démonstration devant Francfort pour les Italiens, 3-0. Didier des champs, lui, va dévoiler le nouveau visage des Bleus, tout à l'heure à 14h, alors que la France s'apprête à entamer le début des qualifications pour l'Euro. Trois mois après la finale perdue contre l'Argentine en Coupe du Monde, une page s'est tournée, plusieurs piliers sont partis, mais ce ne sera pas non plus le grand chambardement, hein, Nicolas Georgerot.
8: Oui, continuité car il y aura une large partie du groupe présent au Qatar. Il y a 88 jours, c'était France-Argentine mais avec quelques nouveaux visages. Trois joueurs ont annoncé leur retraite internationale. Loris, Mandanda et Varane. C'est surtout au poste de gardien que s'ouvre une nouvelle page. Mike Meignan de la c Milan va devenir numéro un. Ils sont plusieurs à convoiter les autres places. Le Lançois, Brice Samba, 28 ans, jamais appelé chez les Bleus ou encore le Nantais, Alban Lafont, En l'absence toujours de portes Ogba et Kanté blessés, on verra Chouamini, Rabiot par exemple en défense, Upamecano et Konaté seront là, des nouveaux peuvent arriver, le niçois Jean-Claire Todibo ou Oeste Fofana qui évolue à Chelsea. L'histoire, on le sait, est rompue. Avec Karim Benzema le madrilène ne sera pas à Clairefontaine tout comme Ousmane Dembélé car lui, touché à la cuisse est forfait. Coman, Colomani sont attendus notamment pour accompagner Kriesman et Mbappé.
2: Et le premier rendez-vous des Bleus, donc en vue de l'Euro, ce sera vendredi. Vendredi de la semaine prochaine au Stade de France contre les Pays-Bas.
3: Nicole est contente de nous entendre Jérôme. Ah ben, et nous nous sommes contents de la, de lire. la lire exactement, elle est à vernon dans la Marne où on a une petite gelée puisqu'il fait moins 1 degré, Marc-Antoine lui est sous les nuages à Rennes avec 8 degrés, alors il fait un bisou à sa maman et je donne son nom parce qu'il le donne c'est Martine Guillodo parce qu'elle nous écoute dans son lit, donc Martine on vous embrasse et Marc-Antoine aussi nous avons François qui est à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne où la température est de 6 degrés, Alexandre est à Vosvillers en Moselle moins 1 degré il souhaite un bon courage à tous ceux qui se lèvent tôt et puis Christian est à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais il a eu de la pluie ça va c'est s'est calmé hein. c'est parti il n'y a, a plus d'averse hein. c'est parti vers le nord nord est, est euh, il souhaite une bonne journée lui à nos, aux auditeurs aux routiers et à tous ses collègues de GT Solutions voilà c'est passé Christian
2: merci pour tous vos messages il y a le groupe Facebook de l'émission pour euh, nous écrire il y a aussi les SMS 64 900 euh, code matin il y a aussi les mails petit matin at rtl.fr il y a même twitter hashtag voilà. rtl petit matin vous avez vous, le vous le choix. Pouvez
3: pas ne pas nous, nous c'est pas possible c'est pas, pas possible
2: il est 5h9 bon
16: réveil sur rtl
2: avec jérôme florin une chanson une histoire une histoire de tempo ce matin oh, melody. Oh, melody. Oh, melody. bernard Lavillier avec euh, jimmy cliff c'est en 1995 sur ce mélodie tempo harmonie L'Avillier, on le sait peu est avec Gainsbourg l'un des premiers français à avoir enregistré du vrai reggae en Jamaïque, c'était en 1979, quelques mois seulement après Gainsbourg d'ailleurs, c'est assez novateur à l'époque parce que le euh, en France cette musique n'est pas euh, très connue à ce moment-là. La rencontre avec le Jamaïcain Jimmy Cliff 16 ans plus tard est donc assez naturelle hein, pour euh, pour Bernard Lavillier, la chanson Mélodie Tempo Harmony existe déjà quand les deux hommes se rencontrent à Paris, Bernard Lavillier en a enregistré une première version sortie quelques mois plus tôt et intitulée Grosse Galette C'est
11: ça le titre J'étais noir moi aussi mais pour d'autres raisons J'avais passé dix ans à dormir en prison C'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette de transporteurs de fond et puis de grosses galettes. Grosse galette, allusion à la drogue, au crack.
2: La chanson est sur l'album Chant du possible qui sort dans l'indifférence au cœur de l'été 1994. Alors. Pour éviter le gadin de la galette La Maison Disque décide de ressortir l'album L'année suivante avec une pochette différente Et des bonus parmi lesquels une nouvelle version De Grosse Galette désormais intitulée Mélodie Tempo Harmony En duo cette fois avec le grand Jimmy Cliff La chanson est enregistrée dans les mythiques studios De Bob Marley à Kingston en Jamaïque Les studios Tuff Gong Voilà comment Grosse Galette est devenue Un gros tube
5: Une chanson Une histoire
11: Ses doigts longs et rapides couraient sur sa guitare Ses rives comme des fluides transperçaient le brouillard Puis la lumière dorée du soleil de négri Planait sur la fumée en petites notes agiles. Ces textes étaient précis et bourrés d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. J'étais noir moi aussi mais pour d'autres raisons J'avais passé dix ans à dormir en prison C'était une drôle d'affaires pleine de coups d'escopettes De transporteurs de fonds et puis de grosses galettes
2: Tempo, harmonie, c'est mieux que grosse galette. Ah, hein, oui, non, largement, quand
3: même... oui, oui grosse galette, c'est pas possible. Non, non. À manger, oui, une grosse galette, mais c'est tout.
2: Voilà. Pas écouter. Bon. En tout cas, c'était bien. Hein. Bernard Lavillier avec Jimmy Cliff en 1995. Vous écoutez RTL, il est 5h14.
1: RTL.
2: Jérôme Florin
1: RTL matin.
2: Nous sommes le jeudi 16 mars et c'est le jour J pour l'exécutif dernier jour pour euh, dernier vote pour la réforme des retraites à l'Assemblée cet après-midi avec encore beaucoup d'incertitudes alors même si le gouvernement assure vouloir aller jusqu'au vote. Le 49 n'est pas exclu et pour prendre la température, Emmanuel Macron va réunir ce matin les présidents de groupe de la majorité. Le rendez-vous est fixé à 8h15. Une voiture est volée toutes les 4 minutes en France. C'est le constat de l'Observatoire des vols Coyote Secure que RTL vous dévoile ce matin. Ça représente une hausse de 9% l'an dernier. La Bretagne et le centre-val de Loire sont particulièrement touchés par cette recrudescence. Et pour arriver à leur fin, les voleurs utilisent la technologie. C'est ce qui explique Stéphane Curtelin, directeur marketing chez Coyote.
17: 88% des vols sont des vols électroniques c'est-à-dire qu'ils utilisent du matériel sophistiqué, et donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce sont des filières très organisées qui répondent à des commandes, parce qu'on vient de
12: sortir aussi d'une période de pénurie de véhicules neufs, notamment avec des pénuries sur des composants
2: Explication à retrouver dans le journal de 5h30
8: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210, 10.
5: 50 centimes la minute.
2: Tiens, on va parler de la sécheresse à présent, parce que c'est notre série de, de reportages toute la semaine dans le journal de 6 heures, notamment 7 jours, 7 reportages, la France confrontée à la, la sécheresse hivernale. Et même s'il a plu un peu, c'est même s'il pleut oui, en ce moment, oui. c'est pas suffisant ah. pour renflouer les, les
18: nappes phréatiques
2: pour cet été. Comment faites-vous
3: Eh bien, on va poser la question à Pierre, qui habite varennes voselles près de Nevers. Bonjour Pierre.
18: Bonjour Pierre. Bonjour. bonjour. Bonjour Et... Guillaume, bonjour Marina, bonjour non, Guillaume.
2: Alors j'ai un prénom différent tous les jours. Hier eh, c'était Julien je crois, ouais. l'autre jour c'était Florent, aujourd'hui c'est Guillaume. C'est Jérôme.
3: Comme le chanteur. Comme
2: le chanteur. Non c'est Pierre aujourd'hui. Non non mais, mais moi c'est Jérôme. C'est Jérôme, vous avez ah, dit bonjour Jérôme, à Guillaume. Non, mais mais, mais Guillaume est un, un très beau prénom également. Je Vous êtes organisé pour, euh, pour récupérer l'eau chez vous, vous êtes très organisé, expliquez-nous.
18: Bah ben oui, effectivement. Donc euh, ben depuis 2003, donc il y a les grandes canicules. Donc euh, je me suis aperçu qu'il fallait quand même récupérer de l'eau de pluie. Oui. Alors moi j'ai toujours fait. Hein, donc euh, du temps déjà de mon papa, on mettait des bidons en ferraille, euh, donc sous les gouttières d'eau. Oui ensuite. Mais les bidons, petit à petit, se perçaient. Donc après, donc, j'ai investi dans une cure. Et puis là, j'en ai mis une deuxième dernièrement, parce qu'avec les canicules qu'on a eu les derniers jours, les derniers années, là, mm. donc il n'y a pas... J'ai dit, il faut que je récupère de l'eau pour arroser. Donc c'est de l'eau qui est gratuite en plus. Donc il faut la récupérer euh, pendant les, les périodes où il pleut. Parce qu'après, donc la canicule, donc il n'y a pas... Il faut, faut quand même arroser le jardin. Il faut, faut un petit peu maintenir nos, nos légumes, malgré que... Alors j'arrose que le soir, hein, parce que sinon... Dans la journée, il fait trop chaud avec la, la, la grosse chaleur. Euh, l'eau ne reste pas. Et puis, donc, bon, j'arrose à l'arrosoir en plus. Hein, parce que mmh. si, si on arrose avec le jet d'eau, donc l'eau, elle est tellement froide au, au robinet, donc ce n'est pas le meilleur. Puis ça rose un peu partout, aussi bien sur les feuilles, ou autre chose. Donc là, j'arrose vraiment copier des, des plantes, euh, que ce soit les tomates, que ce soit... Mais je pas partout, attention, parce que sinon, on n'arrêterait pas. Hein. Et, et vous stockez combien de litres comme ça Alors là, j'en suis déjà à ma deuxième cuve de 1000 litres. Et puis là, ben, petit à petit, je rajoute des bidons, donc tous les ans. Donc là, j'en ai déjà euh, peut-être 8, déjà de 200 litres qui sont remplis. Et puis là, j'en en, en ai encore, je crois, deux autres à rajouter. Là. Alors Ce qui fait que je les mets en... Ils sont surélevés les uns après les autres, donc ce qui fait que j'ai mis un petit tuyau Donc ce qui fait que ça coule d'un bidon à un autre, je ne vais pas m'en occuper quand il pleut beaucoup, parce que sinon, après, il faut sortir dehors pour changer. Ouais. Donc le, Et donc toute cette
3: eau place. vous suffit pour vous occuper de votre jardin, verger, etc.?
18: Ben disons que, je vous dis, hein, moi j'arrose pas partout parce que sinon on ferait que ça, d'abord à je... l'arrosoir c'est comme du boulot, hein. c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avec le jet mm -hmm. par contre l'eau elle est tempérée, donc là dessus c'est bien et ça me permet donc euh, alors bon, euh, en gros j'ai quoi j'ai 2000, après donc j'ai en gros une dizaine de bidons de 200 litres, donc ça fait déjà euh, 2000 litres, donc ça me fait 4000 là, donc c'est déjà pas mal mm -hmm. hein, donc, euh, après des fois entre deux, ben bah, sinon après il faut repomper à nouveau, sinon bah pas tant pis, on prend l'eau du robinet, mais bon au bout d'un moment, tu te dis que ça coûtera plus cher du zélo du robinet que des légumes. Et donc, vous faites ça depuis combien de temps Alors, moi, donc, je on va dire depuis, comme depuis la canicule 2003, c'est là que je me suis dit qu'il faut récupérer l'eau de pluie. parce que c'est vrai que là-bas en ce moment, là, donc, la, la Loire est très basse, oui. euh, que ce soit donc, sur Nevers ou sur Fourchambault, quand on passe, parce que moi je vais dans le Cher aussi en même temps. Donc, euh, on voit comme que la Loire est très très basse. Donc, cette année, c'est vrai qu'on n'a pas eu de neige. Donc ça dit inquiétant. Là-dessus, c'est vrai que c'est très embêtant. Moi, je vois quand les gens, ils sont alimentés par des culs pour aller au robinet. Hein. Donc c'est vrai que s'il n'y a plus d'eau au robinet, là, c'est encore plus embêtant. Hein.
2: Et, et alors, je crois que vous avez dit à guillemets que vous avez dit des arbres de, de votre jardin qui sont morts à cause de la sécheresse Eh bien oui, oui ouais. il y a
18: des arbres. Alors, surtout les noisetiers. moi je vois là cette année, on, le, je mets on est qu'ils repartent. Et tous les ans, on a des arbres qui, qui meurent. Donc euh, moi, je, je fais mon bois donc l'hiver... Et effectivement, euh, tous les ans, j'ai des arbres qui sont morts, mais bon, ça, ça vient aussi, il euh, y a un petit peu la maladie au niveau des arbres, oui. euh, les petits scories, qui, je crois que c'est les scories qui se mettent, stories, je sais pas comment ça qui se mettent entre l'écorce et puis le tronc, donc ça pompe la sève des arbres, et puis petit à petit, ils viennent à mourir. Donc là, j'ai encore un pommier, là, je vois que euh, l'écorce s'en va, donc petit à petit. alors c'est les oiseaux qui viennent gratter, je pense qu'ils viennent récupérer les baisseules sous l'écorce et puis donc petit à petit la branche meurt et puis c'est là petit à petit qu'il vient à mourir voilà.
2: mais il faut avoir un grand terrain pour euh, récupérer de, oui là, de là dans de le cher moi j'ai un grand
18: terrain parce oui. que là c'est la maison de mes parents effectivement où c'est beaucoup plus grand la terre est meilleure mmh. que donc moi c'est Varenne-Voselle, donc effectivement c'est une terre qui est rapportée parce que c'est une cité cheminote et on a chacun un petit jardin qui n'est pas très grand hein. euh, en gros il fait 200 mètres carrés sinon là dans le cher j'ai beaucoup plus grand donc il y a beaucoup plus d'espace la terre est meilleure donc ça garde comme beaucoup plus d'humidité comme là, au pied de mes arbres, là, cette année, j'ai mis de, du broyage végétaux pour vraiment garder l'humidité. Oui. Parce que je mettais l'arbre de tondeuse, mais ce qu'il y a, c'est que les petits oiseaux ils viennent et puis ils me grattent mon arbre de tondeuse, ils me l'écartent partout, donc j'ai plus qu'à recommencer. Ah oui. Voilà. <rire> que là c'est quand même meilleur. Donc le, le broyage végétaux végétaux, effectivement, ça me garde vraiment l'humidité au pied des arbres. C'est mm. le meilleur, là, par contre.
2: Donc là, jusqu'à présent, vous n'avez pas arrosé euh, votre ben verger ben euh, avec, euh, avec euh, l'eau du robinet. C'est uniquement non, non, l'eau ben du ben là
18: bah, Tant que je peux, mm. je peux pas le faire, je le fais. Hein, parce que ouais. sinon, après. Euh, parce que j'ai même un puits, là, donc, mais le puits, c'est pareil, la motopompe, elle ne veut pas euh, pomper, parce que le, la nappe est trop basse. Par mmh. contre, elle est bien remontée, là, cette temps ci c'est bon. Il a remonté un petit peu, mais bon, c'est pas assez, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'eau, à part euh, dimanche dernier, on a eu une bonne giboulée, au savez, quand il y a eu le... Euh, dans la tornade, là-bas, dans la, dans la creuse, là. Ah, oui. euh, donc là, on a eu une eau, une... c'est vrai que ça a bien tombé, là. C'était ah, oui, bien noir pendant un moment, mais c'est pas ça qui est vraiment... Euh qui alimente les nappes prêtes. Il,
2: il y a eu de gros dégâts, là, dans la Creuse. On, on ah, en oui, a parlé oui. Euh, oui, oui. beaucoup l'autre jour. Merci
18: pour ces conseils,
2: Pierre. De rien. Très de bonne rien, idée.
18: C'est un petit conseil. Je pense que vous aussi en même temps pour le cancer, parce que j'étais concerné aussi. Ah voilà. Donc, surtout, il faut dire aux gens, faites-vous tester. Voilà, il faut se faire tester. Il faut, faut se faire faut
2: tester, c'est très important. Vous avez raison de le rappeler. rappeler. Voilà. voilà. On, va, euh, on va en parler tout à l'heure à 6h moins 15, parce qu'on est partenaire hein, de cette opération, euh, une jonquille contre le cancer. Merci exact. beaucoup, Pierre. Très bonne journée. Non, non, les
18: jonquilles sont fleuries, moi, vous voyez. C'est parti. Ah, <rire> il y a
2: beaucoup de jonquilles en fleur en ce moment. Très bonne journée, Pierre. Merci. À bientôt. À tous les auditeurs. Au Merci, il est
4: 5h22. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
19: Bon réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florin Nous sommes le jeudi 16 mars et comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps <rire> RTL matin,
19: on vous en reparle
2: Je vous le dis, ça fait vraiment peur hein, toutes ces histoires là, <rire> de science-fiction parce que c'est c'est ce à quoi va ressembler finalement notre quotidien de plus en plus. Une entreprise chinoise lance aujourd'hui Ernie Bot. C'est un robot doté d'une intelligence artificielle supérieure. Puisque ce robot pourrait tenir une conversation grâce à, à ChatGPT. Chat Sur grand écran, on a déjà eu l'occasion de voir des robots nous épater.
20: Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète. Laissant à une incroyable machine... Le soin de nettoyer la Terre.
4: Voici Wally. -E. Wally, -E, un petit robot monté sur chenille, bah, Pas des plus modernes hein, au départ, mais qui va évoluer tout seul, contre toute attente. Wally, -E, hein, dans le film d'animation éponyme de Pixar. Et on le voit découvrir les déchets humains sur la Terre avec gourmandise. Et puis il y a Eve, la robot, aussi, si on peut le dire ainsi, le robot féminin venu pour elle évaluer l'état sur Terre. Elle va montrer un visage moderne de la robotique. Bras fusil, corps aérodynamique, vol extrêmement rapide. Mais, et puis c'est peut-être ça la phase suprême de l'évolution robotique, et eh bien les deux robots vont tomber amoureux. Et si on n'est pas
3: trop au film d'animation, il y a le film d'action à voir absolument sur les robots. Moi je l'ai vu 150 000 fois.
4: <rire> Mais bon, il a peut-être pas le vigil je ne sais pas. Terminator. Hein.
11: Hasta la vista, baby.
4: Arnold Schwarzenegger en robot le réalisateur de Titanic et d'Avatar James Cameron derrière la caméra le casting est trois étoiles le pitch, un robot super puissant Terminator veut tuer une certaine Sarah Connor l'idée est venue à James Cameron un peu par hasard
17: « J'étais à Rome dans une chambre d'hôtel, je traînais, j'étais malade, j'avais une forte fièvre, j'étais allongé sur le lit, je laissais mes pensées vagabonder et j'ai eu cette idée, ces images bizarres. J'ai toujours voulu faire une histoire de robot implacable car ça n'avait jamais vraiment été
21: fait. »
4: Le film est très années 80, mais resté mmh. cultissime, pas mmh. Marina. Mmh. Et c'est d'ailleurs avec ce film qu'Arnold Schwarzenegger accède au rang de star mondiale.
2: Et si vous ne comprenez rien aux robots, regardez iRobot. E
4: oui, le film de 2004 avec Will Smith, où on soupçonne un robot, Sony, d'avoir tué un roboticien, Alfred Lanning. En fait, Sony aurait maquillé la scène de crime en suicide.
19: La sortie de la nouvelle génération de robots USR, le ns
1: 5 a été perturbée par la mort du concepteur Alfred Lanning. Identifier le meurtre, c'est une première, félicitations. Je ne l'ai pas assassiné. M'expliquer pourquoi tu te cachais sur le lieu du crime Je ne
4: l'ai pas assassiné Aérobot a la particularité de nous faire réfléchir au rôle d'un robot sur Terre. Notamment parce que toute l'intrigue questionne les trois lois de la robotique. Des lois créées par des écrivains de science-fiction, Isaac Asimov et John Campbell
1: ne peut pas faire de mal à un être humain.
2: C'est la loi numéro 1 de la robotique. Oui, je sais. les trois lois. Le cercle parfait de la protection.
14: Dis-moi combien de robots ont déjà commis à crime. Combien de robots au monde
22: Aucun. Il n'y a jamais eu de conspiration. Ce n'est qu'une faute. Une faute isolée.
4: Alors, est-ce que le robot Sony a tué le roboticien Est-ce qu'il y a une conspiration des robots contre les humains Eh bien, il faut voir AeroBot pour le savoir.
2: Très bien. Bon, c'est ce qu'on va faire ce soir. Merci beaucoup, Guimette. Gentil. Ouais. Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur euh, RTL, autour de Laurent Ruquier avec les fake news.
0: Walt Disney vient d'annoncer sa décision de tourner un remake de Ratatouille en prise de vue réelle dans le 20e arrondissement de Paris.
23: <rire> <rire> Christine
5: Manifestation contre les retraites. Anne Hidalgo a été aperçue en tête de cortège en train de chanter.
24: Ce soir, je serai la poubelle pour aller danser.
12: Et <rire> Isabelle
23: Mergot pour terminer.
24: Le championnat du monde d'arrachage d'échalotes.
23: Ce <rire> se jouera
24: dimanche prochain à Jouy en Josace.
7: <rire>
24: Et non pas à château en juin. Voilà. <rire> ah oui. Ah oui.
2: Vos chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. On vous offre toute cette semaine des albums de Spirou, les albums signés Émile Bravo à l'occasion de l'exposition en partenariat avec RTL au Mémorial de la Shoah à Paris. Spirou dans la tourmente de la Shoah, c'est euh, gratuit, c'est jusqu'au 30 août 2023. Et on vous offre donc euh, quatre albums euh, de Spirou, les deux plus rapides au standard, au 3210, gagne chacun ses 4 albums. Bonne chance à tous, Kelly vous attend au bout du fil. Et puis chez Julien Courbet, attention, c'est pas 1000 euros. C'est pas 2000 euros. C'est pas 3000 euros.
3: Et attendez, c'est pas 4000 euros.
2: C'est pas 5000. Alors c'est 6000 euros cash oh, oh, oh. à gagner aujourd'hui à partir écouter, hein. de 9h. Oui, vous pouvez appeler. Quoique, on risque de vous reconnaître quand même Vous participez, c'est le 32 10 50 centimes d'euros la minute Où vous envoyez un SMS 74 900 75 centimes par message, pas plus de 4 messages Bonne chance à tous à partir de 9h Chez Julien Courbet 6000 euros cash à gagner C'est pas mal hein mmh. Marina, c'est le grand retour de la douceur, voire même de la chaleur.
3: Ouais, c'est pas vain c'est pas 21, c'est pas 22 c'est pas 23, 26 à Biarritz cet après-midi bah oui, c'est 8 degrés de plus qu'hier après-midi 25 à Tarbes, 23 à Clermont-Ferrand, 21 à Cognac, 20 degrés pour Tours, pour Bourges 19 à Marseille et Grenoble 18 à Paris, la capitale qui va gagner 6 degrés par rapport à hier on aura 18 aussi à Montélimar, à Toulon 16 à Rouen et à Dijon, 16 à Nice et Montpellier, 14 à Lille et à Brest, 13 à Strasbourg on doit ça à deux choses, Le le flux de sud. Hier, on était dans un flux de nord. Là, le vent passe au sud, et puis on est dans des conditions anticycloniques. Donc, en plus, pas de perturbation. Tout ça va donner un temps donc chaud, mais aussi très ensoleillé. En tous les cas, pour les deux tiers sud du pays, le soleil va dominer. Il y a juste le Roussillon et l'Aude où les nuages vont être apportés par le vent qui soufflera assez fort. Et puis sur le tiers nord, il y aura un voile nuageux quand même. Mais vu la température, ce sera pas désagréable. Sauf quand même du nord, pas de calais aux côtes de la Manche et à la Bretagne. Là, le voile sera un peu plus éplé, avec quelques gouttes attendues sur les Finistères. C'est après. -midi après-midi, puis il y aura du vent aussi sur les côtes.
2: Merci beaucoup Marina, vous écoutez RTL, il est 5h30.
19: RTL Matin, Jérôme Florin
2: Bonjour Hortense Crépin. Bonjour
6: Jérôme Florin
2: Une voiture volée toutes les 4 minutes, c'est une information RTL les vols de véhicules explosent
6: Plus 9% en un an et toutes les régions sont concernées Quelle sera l'issue de la réforme des retraites aujourd'hui en suspense comme on en voit rarement au gouvernement et puis comment l'adopter scrutin au 49.3, rien n'est tranché et Emmanuel Macron laisse planer la menace d'une dissolution en cas de vote perdu Dans le même temps, ses deux prédécesseurs attendus à l'Assemblée aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et François Hollande auditionnaient sur leur politique énergétique pendant leur mandat.
2: Après votre journal RTL autour du monde, ils servent de monnaie d'échange dans, dans le conflit en Ukraine, les prisonniers de guerre. RTL s'intéresse à leur sort ce matin. RTL matin.
6: C'est une première depuis plus de 10 ans en France. Les vols de voitures grimpent en flèche, plus 9% par rapport à 2022. données de l'Observatoire des vols Coyote Secure que vous dévoile RTL ce matin. Christophe Bourg, les, les premières victimes, ce sont les véhicules à la mode
22: oui, ainsi, 67% des voitures volées sont des SUV en raison de leur grand succès commercial et donc une forte... Probabilité de revente sur le marché noir Pas étonnant que le Toyota RAV4 Soit le plus convoité On note aussi une forte percée Des hybrides en hausse de 40% Mais il n'y a pas que les véhicules à la mode Qui sont recherchés en effet à cause de leur prix élevé Les véhicules utilitaires ou de chantier ont la cote Avec un risque de vol quasiment deux fois plus élevé Que pour les modèles destinés aux particuliers
6: Christophe, si Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes Restent les zones les plus à risque Toutes les régions sont désormais concernées par la hausse
22: et c'est la Bretagne qui connaît la plus forte hausse, plus 29%, suivie par le centre-val de Loire, plus 21%. Explication, eh bien la demande sur le marché noir est tellement forte en raison de l'envolée des prix des véhicules que les voyous vont désormais faire leur marché sur l'ensemble du territoire. Des vols imparables, puisque 9 fois sur 10, ils sont réalisés grâce à des systèmes électroniques. Un simple branchement sur votre voiture suffit parfois pour repartir en une minute
2: avec votre véhicule.
6: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL.
2: RTL 5h32, votez ou passez en force avec l'article 49.3 l'heure de vérité pour le gouvernement sur la réforme des retraites.
6: Vote ultime aujourd'hui d'abord des sénateurs à 9h avant les députés à 15h. Emmanuel Macron souhaite bien un vote et pas un passage en force. Pas exclu pour autant. Il a dit hier à l'Elysée, aux ministres concernés et à la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, faisant planer la menace d'une dissolution en cas de vote perdu à l'Assemblée. Il réunit ce matin les patrons des groupe de la majorité à 7h40 c'est Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance, le parti présidentiel qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL Et
2: dans le même temps, huitième journée de mobilisation contre la réforme hier avec moins de monde dans les rues. 1,7
6: 700 de personnes selon la CGT contre 3,5 millions le 7 mars. Des chiffres en baisse dans plusieurs villes comme au Havre, à Perpignan Strasbourg ou encore Paris. 450 000 manifestants selon les syndicats 37 000 selon la police Un cortège dans lequel vous étiez Pierre Herbulot et où quelle que soit l'issue du texte Texte, la détermination, elle, ne faiblit pas.
22: Les pancartes de Stéphane et Pascal commencent à être usées pas leur détermination. Ces deux enseignants ont fait toutes les manifs depuis janvier. Ils continueront à se mobiliser même si la réforme est adoptée.
4: J'espère que le décret ne
16: sera pas appliqué. S'il y a d'autres appels à la grève, moi je les ferai.
22: Non, je suis d'accord avec, euh, avec ma collègue
20: Pascal. Il y, a, il y a le temps du Parlement, il y a le temps de la rue. Et le temps de la rue, il est sûrement plus long que celui du Parlement parce que euh, il n'y a pas de 49-3 dans la rue.
22: Les visages aussi semblent un peu émoussés, en particulier ceux des leaders syndicaux. Mais peu importe pour Frédéric Souillot de Force Ouvrière. Regardez, on a tous
17: l'air fatigués. Et pour autant, nous
22: sommes là. Après un demi-salaire passé dans les grèves, Benoît Cheminot de la gare d'Austerlitz le dit. Plus question de faire marche arrière.
17: Non mais pour nous l'enjeu
22: il est... il est trop important je dirais. On a fait beaucoup de jours de grève et effectivement ça commence à peser
20: financièrement. Mais, mais c'est rien à côté de ce qu'on prendra si cette réforme elle passe. Ça, ça sera deux années de travail en
22: plus, c'est même pas comparable. La mobilisation durera jusqu'au retrait de la réforme. Pour l'instant, le tout premier slogan de l'intersyndical est toujours d'actualité.
6: Pierre Herbulot du service économie de RTL dans le cortège parisien Paris où le feuilleton poubelle continue le préfet de police annonce qu'il va réquisitionner des éboueurs après le refus de la maire Anne Hidalgo de donner suite aux demandes du gouvernement le préfet peut en effet se substituer en cas d'urgence si l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique notamment l'exige Éboueurs en grève aussi dans une dizaine d'autres villes comme Rennes, Nantes ou Metz et puis trafic toujours perturbé aujourd'hui dans les transports en moyenne un TER sur 2 deux, deux TGV sur 3, 3 intercits sur 5. À la RATP, en Ile-de-France, trafic normal sur les métros, bus et tramways, 3 A sur 4 et 2 RERB sur 3.
2: On disait le sort de la réforme des retraites devrait être scellé aujourd'hui après un texte de compromis trouvé hier par une commission mixte paritaire.
6: Et plusieurs concessions faites à la droite, comme l'expérimentation d'un CDI senior. Autre mesure, pas plus de 43 annuités de cotisation pour la plupart des personnes ayant commencé à travailler avant 21 ans.
2: Et comme chaque jour, on répond à vos questions. Posez vos questions, la brigade
1: RTL vous répond.
6: Une question de Sandrine ce matin laissée sur l'application
19: RTL. Les femmes salariées du privé bénéficient pour les enfants nés après 2010 de 8 trimestres et les femmes salariées du secteur public n'en bénéficient que de 2. La réforme prévoit-elle un rééquilibre dans l'attribution de ces trimestres Une
6: Réponse Martialio. Ce rééquilibrage
13: est bien présent dans la tête du gouvernement C'est un des désavantages du statut de fonctionnaire par rapport au privé Mais ça ne sera pas dans le cadre de cette réforme des retraites Ça fait partie des chantiers à venir dans le cadre des lois Qui se préparent sur la carrière professionnelle Mais sachez quand même que si une nouvelle loi rapprochait les deux traitements Ça ne serait pas rétroactif et on ne vous accorderait pas des trimestres en plus De même, c'est votre statut à la naissance de l'enfant Qui compte pour l'attribution du nombre de trimestres
6: Merci Vinci pour interroger la brigade avec un message vocal Cliquez sur « Poser vos questions » sur la page d'accueil de l'application RTL.
2: Nicolas Sarkozy et François Hollande devant les députés aujourd'hui. Et
6: Pas pour la réforme des retraites, mais pour répondre à une commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique du pays. Car la France, Virginie Garin, doit désormais dépendre de ses voisins. Oui, par exemple, hier à 19h, pour nous éclairer et nous chauffer, 14% de notre électricité venait de l'étranger, d'Allemagne et de Belgique. La France ne produit plus assez pour assurer ses besoins. L'an dernier, pour la première fois, la elle a plus importé d'électricité qu'elle n'en a vendu à ses voisins. Alors comment en est-on arrivé là C'est ce qu'essaye de comprendre cette commission d'enquête parlementaire. Une partie du parc nucléaire aujourd'hui est à l'arrêt, en réparation. La France a pris du retard sur les énergies renouvelables pourquoi, aujourd'hui, deux anciens présidents de la République vont donc devoir justifier leur choix. Le premier, Nicolas Sarkozy, qui voulait relancer le nucléaire, et son successeur François Hollande, qui au contraire, juste après la catastrophe de Fukushima, a fait voter une loi pour en réduire la part et décider la fermeture de la centrale de Fessenheim. Virginie Garin pour RTL et dans le même temps, l'Assemblée nationale a rejeté hier en première lecture le projet de réforme controversée du gouvernement de la sûreté nucléaire. Dealer a seulement 12 ans, un jeune en âge d'être en 6ème vient d'être interpellé dans l'Oise à Compiègne il était l'un des principaux vendeurs d'héroïne de la ville, déjà arrêté 5 fois bien. en 8 mois, précision dans le journal de 6 heures.
2: Vendeur d'héroïne Oui à 12 ans.
6: Oui, retrouvé avec 400 grammes d'héroïne. Le...
2: 109 personnalités signent une tribune pour demander une évolution de la loi sur la fin de vie.
6: Nathalie Baye, Eric Cantona ou encore Daniel Cohn-Bendit réclament un changement de législation. Une convention citoyenne sur le sujet doit rendre ses conclusions le mois prochain. Et c'est dans ce contexte qu'est publié aujourd'hui le témoignage d'un entrepreneur de la région lyonnaise, Nicolas Menet. Atteint d'un cancer du cerveau, il raconte les derniers mois de sa vie. Pour lui, la loi suffit, mais c'est plus une question de moyens. Nicolas est Mort le 4 février à 42 ans, il a bénéficié de soins palliatifs et avait reçu notre confrère de M6, Frédéric Badard, en janvier dernier.
25: J'ai décidé d'affronter les choses complètement en face et de me dire, ok, j'ai une maladie très grave, je vais mourir, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça Ce point-là, je l'ai nommé le projet de fin de vie. Et comme ça, j'ai décidé d'écrire ce livre, faire le deuil de soi, mourir libre. Il y a l'idée que je ne vais pas subir ce moment. J'ai pu rencontrer le médecin qui va s'occuper de moi dans les soins palliatifs. J'ai pu voir le lieu. On va m'injecter un produit qui va m'endormir. Je ne souffrirai pas puisque j'aurai tous les médicaments qui vont. Je ne suis pas dans la maîtrise. C'est juste que de pouvoir imaginer ce moment, bah c'est très apaisant. La mort fait partie de la vie. L'anticiper ne vous fera pas mourir plus vite. Si on faisait une grande campagne comme ça, un peu marrante, pour obliger les gens à faire leur directive anticipée, à connaître ce que c'est des soins palliatifs, mais je pense que les gens seraient beaucoup plus rassurés sur la mort il ne s'écharperait pas sur l'euthanasie ou pas l'euthanasie, qui ne doit être qu'une exception pour des cas très particuliers, évidemment. Comme je dis, la France, est le pays du bien-vivre. Ça peut aussi devenir le pays du bien-mourir.
6: Un témoignage poignant à retrouver aussi ce midi dans le 12-45 de M6 « Faire le deuil de soi », le livre de Nicolas Menet publié aux éditions du Cherche-Midi. On
2: guérit aussi du cancer et de plus en plus. Dieu merci, on en parlera d'ailleurs avec une auditrice dans quelques minutes au 32-10. RTL 5h39 en football, on connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions.
6: Le Real Madrid tenant du titre élimine Liverpool 1-0 et puis Naples qualifié pour la première fois en battant Francfort 3-0. Tirage au sort des affiches des quarts demain. Match aller les 11 et 12 avril en Ligue Europe Conférence, cette fois huitième de finale retour à 21h pour Nice. Les Aiglons, vainqueurs à l'aller, reçoivent les Moldaves du Sheriff Tiraspol. Match à suivre sur W9 et en fil rouge dans les flash infos de RTL. Enfin, Didier Deschamps, et voilà 14h sa liste pour les premiers matchs de qualification des Bleus à l'Euro 2024. Le 24 mars face aux Pays-Bas, le 27 en Irlande. Des nouveautés attendues après l'annonce des retraites internationales du Golioris de Steve Mandanda ou encore du vice-capitaine Raphaël Varane.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin Vous revenez à 7h30. à tout à l'heure. vous avez soupirant Marina euh, par SMS France à Houpline, ah, dans le nord je ben préfère oui. entendre la voix en or de Marina que de gagner 6000 euros vous savez que vous pouvez gagner 6000 euros aujourd'hui chez
3: Julien Courbet ça, hein et Flora
2: ils sent le pâté euh,
3: oui ouais, 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 je crois que c'est ce qu'il a voulu dire ouais. autre message Isabelle qui est avec elle en seine marne le ciel est étoilé il fait 2 degrés Guillaume a posté une photo de lui en train de pétrir la pâte de son pain il est oui. meunier dans la Meuse à Menil-la-Horne plus précisément où il fait 0 degrés autre photo celle de Jocelyn nous a mis des photos de Hong Kong Et plus précisément de Victoria Arbor Vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil Et puis c'est sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Et puis sur les SMS nous avons notre fidèle Denis Charcutier à Dole Moins un degré sous un ciel étoilé Il y a des petites gelées du nord-est au massif central
2: Et il y a Nathalie sur le groupe Facebook Qui nous envoie des photos de jonquilles dans son jardin Vous savez que RTL est partenaire de l'opération Une jonquille contre le cancer Nous en parlons avec les auditeurs Dans quelques minutes, il est 5h41
4: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL Autour du
7: Monde.
2: La Russie et l'Ukraine ont procédé à de multiples échanges de prisonniers depuis le début de la guerre. Dernière en date, le mois dernier, quand 116 Ukrainiens ont été libérés contre 63 Russes. On s'intéresse ce matin au sort de tous ces prisonniers des deux côtés du conflit. Bonjour Émilie Bojard. Bonjour, bonjour à tous. Alors déjà, combien sont-ils et où sont-ils
19: alors ce sont des données secrètes, on ne sait pas exactement combien de prisonniers il y a ni où ils sont. Un organisme, un seul, a le droit de les visiter, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Achille Desprez est le porte-parole de l'organisation en Ukraine. Et ses équipes travaillent en permanence pour avoir accès à ces prisonniers et pouvoir les recenser.
23: On a pu
22: rendre visite à plusieurs centaines de prisonniers de guerre des deux côtés. Mais on sait que notre accès, pour l'instant, n'est pas complet. On fait aussi un travail pour éviter que ces personnes disparaissent. C'est pour ça que c'est très important qu'on les enregistre.
19: Pourtant, l'Ukraine et la Russie ont signé la Convention de Genève et notamment le protocole sur les prisonniers de guerre. Ces prisonniers ont donc des droits, comme celui d'être traités dignement. Et les pays ont des obligations, notamment concernant les conditions de détention.
2: Mais, mais alors, comment la, la Croix-Rouge fait-elle pour visiter ces prisonniers, Émilie
19: eh C'est un dialogue permanent avec les autorités des deux pays. Un travail discret, de l'ombre, mais qui porte ses fruits. Ces derniers mois, la Croix-Rouge a pu améliorer le quotidien des prisonniers.
22: Certains ont réclamé des couvertures, ont réclamé des chaussures. Ça peut être aussi de l'eau ou de la nourriture. Des livres pour améliorer un peu leur quotidien. Donc évidemment, si on peut apporter ce genre de choses, on le fait.
19: La Croix-Rouge est aussi là pour prévenir les familles, faire le lien entre les prisonniers et leurs proches. Il faut savoir que côté russe comme ukrainien, des centaines de soldats sont toujours portés disparus.
2: Émilie Bojard, merci de votre fidélité au petit matin. Il est
1: 5h43. RTL pour décrypter l'info.
2: Jérôme Florin. RTL Matin. Nous sommes le jeudi 16 mars. C'est une journée sous haute tension pour le gouvernement avec ce vote décisif pour la réforme des retraites au Parlement. Alors l'exécutif va-t-il réussir à obtenir une majorité Emmanuel Macron a réuni hier soir plusieurs de ses ministres. Rien n'est exclu que ce soit le 49.3 ou même la dissolution de l'Assemblée nationale en cas de vote perdu. On fait le point dans le journal de 6 heures. En attendant, dans les transports, les perturbations se poursuivent aujourd'hui même si elles sont moins importantes. Comptez en moyenne 1 TER sur 2, 2 TGV sur 3 et encore pas mal de perturbations dans les RER franciliens dans ce contexte, les français ont besoin de vacances et ils sont même prêts à dépenser plus cette année, 400 euros supplémentaires pour les vacances d'été, selon le, le cabinet Pro Tourisme, et tout cela malgré l'inflation, 30% d'entre eux envisagent même de partir à l'étranger, c'est du jamais vu depuis la pandémie, comme l'explique Didier Arino du cabinet Pro Tourisme
9: on voit que c'est un peu le, le revenge travel, c'est-à-dire la revanche des vacanciers, des vacances à l'étranger. On l'a entendu dans les manifestations, les gens veulent être augmentés
2: pour pouvoir partir en vacances. La revanche des vacanciers, on y revient dans le journal de 6 heures. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au
12: 32 50 centimes la minute.
2: On voudrait parler du cancer ce matin, puisque je vous le rappelle, on est partenaire, RTL est partenaire de l'opération Une Jonquille contre le cancer. Je rappelle que pour faire des dons, c'est très simple. Vous allez sur le site unejonquillecontrelecancer.fr et vous faites avancer avec quelques euros la recherche. C'est très important, car aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à guérir du cancer.
3: On va en parler avec Marie-Ève, qui habite près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Bonjour Marie-Ève.
2: Bonjour, Marie-Anne. Bonjour à vous. vous. Vous avez, euh, vous avez été diagnostiquée il y a deux ans d'un cancer du sein, c'est ça
10: Oui, c'est ça, exactement. C'était le 24 février 2021. J'étais euh, en Irlande à l'époque. J'étais passée euh, sur votre antenne pour le, le, la personne du matin. Vous savez la France qui se lève tôt Je Vous D'accord. Euh, et puis après la pandémie, euh, voilà, le Covid a été euh, très compliqué pour moi en Irlande avec des restrictions vraiment bien plus drastiques en mmh. France. Et c'était vraiment une époque très difficile. Et oh. au 1er janvier, j'avais pris la décision de rentrer en France. C'était euh, euh, fait, acté, j'avais trouvé euh, un poste. Euh, donc le retour était prévu. Et puis, euh, cinq jours après euh, la réception de ma promesse d'embauche, j'ai reçu la, le résultat du, de la biopsie. Et le verdict est tombé.
2: Et vous n'aviez aucun symptôme
10: Absolument rien. Non, 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 non. J'étais, euh, c'est moi qui me suis trouvé cette petite boule au sein gauche, euh, parce que j'avais été sensibilisée à octobre rose et c'est quelque chose que je, que je suivais de très loin, bien évidemment, parce que euh, on s'imagine jamais qu'un jour on va faire partie des statistiques. Euh, donc non, c'est moi qui me suis trouvé cette petite boule au sein, ça m'a alertée. Euh, J'ai tout de suite pris rendez-vous avec mon médecin généraliste qui m'a redirigé vers une clinique privée en Irlande pour faire une mammographie de contrôle. Et puis, au moment de la mammographie, il m'a expliqué. Donc, euh, si quelque chose était vu euh, à la mammographie, on ferait tout de suite une biopsie. Ce qui s'est passé, donc l'oncologue m'a tout de suite expliqué euh, toutes les options qui étaient possibles, en évoquant déjà euh, le cancer et pour moi ça me semblait tellement, euh, tellement impossible. Et puis une semaine plus tard, euh, je suis retournée à la clinique pour recevoir les résultats de biopsie et puis voilà, on m'a annoncé euh, ce cancer, euh, ce cancer du sein de type euh, HER2+.
2: C'est-à-dire que c'est
10: un cancer euh, assez rare qui touche uniquement 15% des femmes. Et vous parliez de la recherche. Mmh. Euh, sans les recherches, sans les scientifiques, sans tout ce qui se fait aujourd'hui euh, pour améliorer des traitements, moi je ne serais plus là aujourd'hui. Il y a 15 ans, euh, mon, mon cancer n'aurait pas été euh, traité comme il a été traité aujourd'hui. Je pense que je ne serais plus là.
2: Parce que c'est un cancer particulièrement agressif, ouais, celui que vous avez... particulièrement agressif Oui, c'est particulièrement agressif. Et là,
10: vous en êtes où actuellement alors là j'ai fini mes traitements, j'ai terminé, donc j'ai eu euh, euh, deux opérations, d'abord retirer la tumeur en Irlande, euh, je suis ensuite rentrée en France où j'ai commencé mes chimiothérapies, donc j'ai eu en tout euh, 34 injections et de chimio mmh. euh, sur plusieurs phases, hein. et puis euh, donc, euh, voilà, la grosse chimio qui a commencé avec la perte des cheveux, euh, enfin, tout ce qu'on peut imaginer euh, d'un traitement de cancer. Euh, et puis, euh, 25 séances de radiothérapie et une deuxième opération où là, où on m'a retiré le sein gauche, donc j'ai mmh. une mastectomie totale du sein gauche. Euh, je voudrais d'ailleurs, euh, remercier encore une fois à tous les personnels médicaux euh, particulièrement l'Institut Godino à Reims où j'ai été suivie d'une façon exceptionnelle avec euh, des infirmières et des, du personnel médical euh, hors du commun et euh, vraiment je ne les, les oublierai jamais parce qu'ils ont fait un travail formidable et ils font toujours un travail formidable et euh, j'ai cette euh, moi cette chance entre guillemets de ne pas trop subir les traitements j'ai eu quelques effets secondaires mais vraiment ça c'est euh, ça s'est très très bien passé j'ai mmh. un super chirurgien qui m'a très bien opéré euh, et puis, euh, la vie a repris. Son cours Elle s'est mise entre parenthèses pendant un an et demi, parce que bien évidemment, euh, les allers-retours à l'hôpital sont lourds, les, les rendez-vous sont pesants, les prises de sang toutes les semaines, c'est difficile, mais, euh, mais on s'est bien entouré par euh, le personnel médical et par les associations, par ma famille bien
7: sûr.
21: Oui, par les vos années, proches aussi.
10: Oui, les proches, évidemment, sans les proches, euh, sans les proches on n'avance pas. Euh, mais euh, ce n'est pas une fatalité. Et on, oui. on peut se sortir du cancer. Et euh, comme je l'expliquais, moi, euh, enfin, je l'explique toujours à mon entourage, euh, ma vie d'après cancer euh, ne pouvait pas être la même qu'avant et elle est bien plus belle aujourd'hui.
2: C'est-à-dire que vous savourez plus la vie Oui, ah, oui évidemment. Oui. Le, euh, la, le,
10: le test d'amoclète du cancer est toujours là. Parce qu'aujourd'hui, mmh. moi, j'ai terminé les gros des traitements, mais je suis toujours sous hormonothérapie. Mes traitements ne sont pas tout à fait terminés. Donc l'oncologue m'a dit, voilà, c'est toujours difficile aujourd'hui quand on a fini les traitements et qu'on ne va plus à l'hôpital, de dire, est-ce que j'ai un cancer du sein ou est-ce que j'ai eu un cancer oui. du sein mmh. On ne peut, peut pas parler de rémission
3: tout de suite, c'est ça Pardon On ne peut pas parler de rémission tout
10: de suite Non, la rémission, c'est au bout de 5 ans. Donc c'est long, mmh. c'est long cinq ans parce que parce que là on a encore euh, des, des soins malgré tout moi j'ai des suivis là je retourne à l'hôpital au mois de septembre pour refaire une mammographie pour refaire des contrôles mmh. donc voilà je suis confiante et je n'ai pas de doute mais c'est vrai que c'est toujours c'est forcément le cancer sera toujours partie de ma vie je vois ma cicatrice tous les jours au quotidien dans la glace
7: mmh.
10: euh, voilà donc c'est une épreuve qui est passé, mais mais qui fera toujours partie de ma vie, bien évidemment. que je Il fallait que je change des choses dans ma vie pour pouvoir euh, euh, mieux l'apprécier et vivre vraiment comme j'en ai envie. Donc refaire des projets, euh, changer de travail, changer de pays. Euh, voilà, et oui. m'occuper de moi et, et faire, euh, faire de ma vie euh, un, une vie euh, exceptionnelle.
2: Mmh. Une épreuve qui concerne euh, malheureusement beaucoup de monde, directement ou indirectement. Hein, ça réagit beaucoup sur le groupe Facebook de l'émission euh, Guimette oui, ou sur les réseaux mal, sociaux. Oui, j'ai
4: pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages en privé aussi hein, mmh. pour, pour me parler de ça. Euh, mais euh, sous la publication Une junkie contre le, 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 con le cancer, j'aimerais en citer qu'une pour une fois. On a Françoise qui nous raconte la mort de son fils de 7 ans, qui nous raconte qu'en en, en 2005, il y a eu l'annonce de, de sa leucémie. Après, il y a eu des, des chimiothérapies. Qu'en 2006, on lui a annoncé qu'il ne lui restait plus que quelques mois de vie et qu'en 2007 son fils de 8 ans donc, est, est mort et, euh, et voilà elle l'appelle son, son petit clown et c'est un bel hommage
2: très bel hommage de Françoise donc, euh, il y a eu ce mot cancer qui a été prononcé pour vous Marie-Ève ça a été comment l'annonce vous l'avez reçu comme un, comme un choc dans le... Un coup de poing dans le ventre, parfois c'est l'expression qui est, est qu employée, comment ça s'est passé ben pour oui, vous
10: Bien sûr, parce que moi en plus j'étais dans cette perspective de retour en France donc moi j'étais en train de chercher un appartement euh, d'Irlande, hein. enfin, je mm. faisais mes démarches euh, voilà c'était euh, vraiment mon nouveau projet j'étais mm. ravie de, de, de me projeter dans cette nouvelle vie euh, française et puis on était en plein Covid en Irlande, on était en confinement oui. euh, donc moi j'ai dû annoncer le cancer à ma famille par téléphone Oui.
2: Donc là, ça a été et difficile. Pardon.
10: Mais ça, Vous voyez, encore aujourd'hui, c'est compliqué parce que parce que c'est un... un boomerang. Ça, c'est vraiment un... un coup énorme. C'est un mmh. choc. C'était un choc pour moi. Oui. Mais pour ma famille, ça a été, euh... ça a été extrêmement difficile Je... de devoir l'annoncer, de devoir l'expliquer, de devoir euh... parler de... de tout ce que ça comprend et de tout l'inconnu qu'il y a derrière. Mmh. C'est ça qui est très difficile, donc ça a été très compliqué. Et puis euh, donc le retour en France a permis aussi de, de se rapprocher et d'être euh, d'être aussi entourée parce que moi j'étais quand même assez seule en Irlande euh, dans des circonstances un peu particulières. Mmh. Mais euh, voilà, donc le retour en France était euh, était indispensable. Moi j'ai à l'époque ma petite fille avait trois ans et demi donc euh, donc, je pouvais pas ne pas euh, ne pas me lutter. J voilà.
2: Quand on pense concert, mais... forcément, ouais mais, mais aujourd'hui ça va mieux Marie-Ève et c'est l'essentiel oui,
10: oui bien sûr voilà. ouais. le message que vraiment je voulais passer très rapidement mmh. je sais qu'on est pressé par le temps faites-vous dépister, si vous ouais. avez le moindre doute si vous avez la moindre question n'ayez pas peur N'ayez ben pas vous... peur, allez voir votre médecin. On a des traitements formidables aujourd'hui. Mm. Et même si c'est difficile, on en ressort euh, vivant, encore plus vivant qu'avant. Et on peut se faire soigner, c'est possible.
2: Vous êtes une très belle ambassadrice de la cause. Merci beaucoup Marie-Ève. Très bonne, bonne, journée. bonne journée. Merci. Merci. Il est 5h53 sur RTL.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. On va faire du sport aujourd'hui. <rire> Vous nous parlez des abdos. Alors, je ne connaissais pas le mot hypopressif.
16: Vous allez voir, c'est du sport, mais tout en douceur, hein, euh, qui est conseillé aussi bien pour les femmes que pour euh, les hommes. Et on n'abîme pas son périnée. Et on peut se faire ainsi des abdos en béton.
2: RTL matin. Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui vous nous parlez d'une façon de faire des abdos tout en douceur, de quoi s'agit-il exactement
16: Jérôme, vous connaissez les crunch, hein, les classiques relevés de buste pour les abdos. Eh bien, la gym hypopressive, c'est l'inverse. Il s'agit de travailler le transverse, le muscle profond de la sangle abdominale, en faisant des exercices de respiration. C'est une méthode douce hein, qui permet de tonifier son ventre tout en protégeant son dos et son périnée. Elle peut se faire après un, un accouchement, mais cette méthode peut aussi être pratiquée par les hommes. Et pourquoi vous
2: dites que c'est l'inverse des crunchs
16: Eh bien, parce que les crunchs sont Hyperpressif, c'est-à-dire qu'ils augmentent la pression au niveau de l'abdomen et du périnée. Selon le docteur William Beribi, gastro-entérologue, auteur du livre Mission ventre plat que j'ai interviewé, ce type d'exercice présente des inconvénients. Ils fragilisent la région pelvienne et peuvent favoriser le développement d'une hernie au niveau de l'aine. Un autre risque en faisant des crunchs, c'est de se faire mal hein, au niveau du dos et de la nuque en se relevant. Alors, La gym hypopressive ne présente pas ces inconvénients. Elle peut être réalisé par tout le monde, sauf bien sûr après une césarienne ou une opération au niveau du ventre. C'est une façon simple et sans risque de se faire des abdos en béton.
3: Une façon simple et sans risque de se faire des abdos oui, en béton. <rire> Il va falloir nous dire concrètement ce qu'il faut bien, faire là.
16: On peut commencer, en hein. s'allonge ouais. sur le dos, hum. les jambes pliées, les pieds bien à plat au sol ouais. et les, les bras le long du corps. On commence par vider ses poumons. <rire> Je vois Jérôme qui l'est déjà... Il est allongé. En est allongé. expirant profondément et en rentrant le ventre. Ouais. Ainsi, les abdos se contractent naturellement. Vous devez le sentir et travaille. On maintient la position et on retient sa respiration pendant 10 à 20 secondes. Puis, on inspire profondément en gonflant les poumons et en gardant le ventre rentré au maximum. On, on, on... garde le ventre rentré, Jérôme, attention on essaie de tenir 20 secondes comme cela en apnée, avant de reprendre une respiration normale et de relâcher ses abdos pendant 20 secondes. Oh, je suis, je suis Alors, bon. Le docteur Bérébi conseille de refaire cette séquence au moins 5 fois de suite. L'idéal, c'est de faire cet exercice même 10 minutes par jour. Oh, non, 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 ah non, non, c'est pas compliqué. Alors,
2: on voit le résultat au bout de combien de temps Eh
16: bien, si on le fait tous les jours, hein, l'exercice, ouais. on peut espérer voir un résultat au bout de 3 à 4 semaines, car cet exercice met en tension les muscles et va donc permettre de retrouver un, un ventre plutonique tout en consolidant le plancher pelvien. Lorsqu'on devient un habitué de cet exercice, hein, on peut aussi le faire debout ou assis n'importe où au bureau ou dans les transports. Si on le fait le soir avant de dîner, hein, il vaut mieux le faire avant de manger. L'exercice permet aussi de se relaxer. Et en stimulant les organes de l'abdomen, il aide à une bonne digestion. Mais justement,
3: vous parliez de digestion. Il euh, y a Jérôme qui me demandait là, hors euh, antenne comment manger pour éviter d'être et garder un ventre plat Répondez-lui. Eh bien,
16: Jérôme, si vous supportez mal fou, les crudités, vous pouvez les cuire légèrement à la vapeur ouais, pour attendre leurs fibres. Vous pouvez également mettre dessus des graines de cumin, de coriandre ou encore de fenouil moulu qui vont absorber les gaz. La menthe, le persil, le basilic et la natte peuvent aussi réduire les ballonnements. Sinon, on évite de boire trop à table, pas plus de deux verres, car cela dilue les, en les enzymes digestives et retarde la digestion. Et puis, bah, on on essaie de faire des repas pas trop abondants et de manger des heures régulières et dans le
2: calme. Merci beaucoup Aline, à lundi A lundi
19: Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL. RTL, l'œil
2: de Philippe Cadrévière. Philippe Cadrévière, chaque jour juste avant 8h. Il aurait dû être hier devant Mathilde Panot, la députée
23: à France Insoumise. Elle est repas là. Alors, on dit tout à nos auditeurs depuis plus de 90 ans. La dernière fois, elle m'a déjà mis un beau lapin, la pâte 6 ,4 kg 4. Là, elle me remet... Un lapin. Alors, j'espère que j'aurai un mâle et une femelle comme ça, avec les deux lapins. Je ferai un élevage. Oui. En plus, ce matin, vous avez vu que je suis douché, ah oui. je sens la fleur d'oranger. Tout ça, pour rien. Alors, hier, on recevait Laurent Berger la semaine dernière, Frédéric Souillot, ce matin, on devait recevoir euh, Mathilde. Euh, et la semaine dernière, il y avait aussi Philippe Martinez. C'est bien d'avoir des invités de gauche parce que ça sort un peu les auditeurs d'RTL de leur zone de confort. Et aussi les employés. Ne nous voilons pas la face à la machine à café le lundi matin. Il est assez rare que Pascal Pro et Eric Brunet se raconte leur manif du samedi. Je vois rarement, mon Pascal, en t-shirt Che Guevara, chanter Bella Ciao. C'est assez rare. Bon, alors après le Sénat, c'est l'Assemblée qui doit voter le texte. Et Elisabeth Borne cherche une majorité pour éviter, évidemment, le 49-3. C'est d'ailleurs la différence entre notre première ministre, et Jean-Luc et Jean-Marc Morandini. Il lui faut la majorité dans les deux chambres. Les deux autres.
2: Philippe rivière chaque jour, juste avant 8h, sur RTL Marina. Le printemps a de l'avance.
3: Ah oui, on aura des températures printanières et vraiment un temps très sec et Ensoleillé, alors très ensoleillé sur les deux tiers sud du pays, en gros du sud de la Loire à la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a eu comme une exception au sud, c'est vers le Languedoc où les nuages vont progresser et s'étendre même à une partie de l'Hérault et jusqu'à l'Aude avec un vent assez fort. On aura du vent aussi sur les Pyrénées, soufflant à 80 km par heure, 60 en vallée du Rhône, un vent en de sud. Et puis sur le tiers nord, c'est un petit peu plus voilé, mais l'impression ne sera pas désagréable vu les températures de cet après-midi, parce que ce matin il y a quelques gelées sur le nord-est. Là où le voile sera plus important, c'est près des côtes de la Manche, le nord Pas-de-Calais. La Bretagne, on peut avoir quelques gouttes cet après-midi sur le Finistère. Là aussi, il y aura un vent de sud. Et ce vent de sud, plus des conditions anticycloniques, donneront des températures chaudes dans le sud-ouest. 26 à Biarritz cet après-midi, 25 à Tard, 23 à Clermont-Ferrand, il fera 20 à Bourges, 19 à Marseille, 18 à Paris et à Nantes, 15 à Mulhouse, 14 à Lille et 13 à
2: Strasbourg. Merci Marina.
0: RTL, RTL il est 6 heures. 4h30, 7h
19: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous À la une, Emmanuel Macron va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale Hier soir, il a laissé planer de cette menace si la réforme des retraites
17: n'a pas de majorité C'est une journée capitale qui commence hein, le jour du vote avec un suspense entier ce matin, dès le début du journal, les informations de Thomas Després du service politique d'RTL Nouvelle journée de perturbations aujourd'hui dans plusieurs secteurs, côté SNCF 2 TGV sur 3, 1 TER sur deux en moyenne et puis la grève des éboueurs se poursuit dans une dizaine de villes ce matin le préfet de Paris annonce qu'il va réquisitionner à la place de la mairie qui elle refuse une arrestation qui a sidéré les policiers de Compiègne dans l'Oise, le dealer d'héroïne de tout un quartier, un enfant de 12 ans nous serons sur place ce sera l'une des images du jour, deux présidents auditionnés aujourd'hui sur leur choix en matière d'énergie, Nicolas Sarkozy puis François Hollande devant une commission d'enquête sur la perte d'indépendance énergétique de la France. Et puis êtes-vous en train de caler vos vacances d'été 67% des Français déclarent vouloir partir et on va dépenser plus RTL matin.
2: C'est donc le grand jour, l'exécutif
17: au pied du mur. Le texte sur la réforme des retraites, validé hier par la commission mixte, doit être voté par le Parlement. Ce sera au Sénat ce matin, sans trop de suspense, et ce sera à l'Assemblée cet après-midi. Et là, c'est plus compliqué. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Thomas, ce matin, vous nous dites que le président envisage toutes les possibilités, y compris, y compris la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, la menace ultime, si sa réforme des retraites n'était pas adoptée, que tout le monde retourne en campagne avec un objectif très clair derrière cette petite bombe, mettre la pression sur les députés hésitants et en particulier les députés, les républicains il le sait, hein, ce sont eux qui détiennent la clé du vote cet après-midi mais ce sont eux aussi, en cas de dissolution qui auraient le plus à perdre et très clairement, les ultimes tractations qui ont eu lieu hier ne permettent pas ce matin aux membres de l'exécutif de s'assurer une majorité, le président soit aller au vote, a fait savoir hier son entourage. Comprenez, il ne veut pas de 49-3. Résultat, Emmanuel Macron va lui-même prendre la calculette. Il a convoqué ce matin les chefs de groupe de la majorité à l'Elysée à 8h15 tapante pour un dernier décompte. Ce sera à ce moment-là précisément qu'il décidera s'il faut ou pas se résigner à passer en force. Un Thomas Despré sur le pont ce matin pour qu'on comprenne bien les enjeux de cette journée cruciale. La mobilisation contre cette réforme se poursuit mais il y avait moins de monde dans la rue hier. La CGT affiche près d'un million huit de manifestant contre 3,5 millions il y a dix jours. Dans les cortèges, il y a toujours des arguments pour maintenir la pression, même en cas de vote du texte. La CGT ne désarme pas. Fabien Deschamps de la centrale de Cordemais, c'est en Loire-Atlantique.
11: On continue les actions Robin des Bois, c'est-à-dire qu'on a passé euh, en gratuité totale euh, des crèches et des établissements publics. On est déjà intervenu euh, sur les radars automatiques et on continue à le faire et on continuera à le faire. On tiendra jusqu'au retrait de la réforme et c'est pour ça que le calendrier parlementaire ne nous fait pas forcément peur puisqu'on se rappelle du CPE tant que le décret d'application n'est pas mis en place. On a encore euh, l'espace de faire euh, et supprimer euh, la réforme.
17: Voilà ce syndicaliste CGT de Loire-Atlantique au micro RTL de Mathieu Lopineau pour euh, donc RTL. Dixième jour de grève reconductible avec toujours des perturbations dans les transports en commun. À la SNCF, 2 TGV, Inouï et Ouigo circuleront aujourd'hui sur 3. 3 l'intercité sur 5, 1 TER sur 2 en moyenne. En région parisienne, les difficultés persistent sur les lignes D et R du RER avec toujours 2 trains sur 5 en moyenne. Et puis c'est l'une des informations de la nuit, le préfet de police de, de Paris va réquisitionner des agents pour ramasser les poubelles dans la capitale. Et hier, la, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a refusé la réquisition par solidarité avec les grévistes. On a dépassé les 7000 tonnes de déchets qui s'amoncellent à Paris. Grève des éboueurs également à Antibes, à Rennes, au Havre, à Montpellier, à Metz ou encore à Nantes. RTL
2: 6 h 4 cette histoire est proprement hallucinante. Un, un dealer de 12, ans,
17: de 12 ans a été interpellé lundi après-midi. Oui Jérôme, et ça se passe à Compiègne dans l'Oise près de Paris. L'adolescent était déjà connu des services de police qu'il pistait Maxime Lévy depuis plusieurs heures. Oui, les policiers surveillaient ses allées et venues depuis le début de journée.
12: Lundi, celui qui les interpelle a un visage enfantin et seulement 12 ans, l'âge d'aller en sixième. Il repère sa cachette. à l'intérieur, plus d'un demi-kilo de stupéfiants, dont 400 grammes d'héroïne, qu'il était chargé de revendre. Dans ce quartier de Compiègne, ce n'est pas le seul enfant à travailler pour les trafiquants. Depuis un peu moins d'un an, les policiers ont repéré deux autres dealers âgés de seulement 10 ou 11 ans, trois garçons en déshérence naviguant de foyer en foyer, fuguant la journée pour dealer, comme le raconte Marie-Céline Lavrise, procureur de Compiègne.
4: Ils ont pris leurs habitudes finalement dans un quartier. Certainement ont été aussi protégés par certains trafiquants pour que ces derniers les utilisent, puisqu'on est sur une vulnérabilité là aussi, une exploitation de l'enfant hein, d'une certaine manière. Ils sont rétribués de ce qu'on peut en tous les cas supposer en cannabis. On a un enfant de 11 ans qui, dès le départ, euh, a toujours un joint à la bouche. C'est les premiers clichés que j'ai en tête.
12: Ce jeune garçon interpellé lundi a déjà été arrêté 5 fois en 8 mois après sa dernière
17: arrestation en décembre dernier. Il avait eu l'obligation de soigner son addiction au cannabis. Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. L'explosion hier dans l'allié d'une maison à la chapelle près de Vichy. Trois gendarmes sont intervenus à la mi-journée pour interpeller un homme de 38 ans quand une explosion s'est produite. La maison a été littéralement soufflée. L'homme était connu des services de police. Il était en, en détention à domicile sous surveillance électronique. Il devait être interpellé pour des menaces et outrages au personnel pénitentiaire.
2: On s'intéresse à la sécheresse à présent 80% des nappes phréatiques sont sous les, sous les normales. Comment vivre avec une France à sec Quelle solution On poursuit ce matin notre série de reportages.
0: RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
17: Et si, Jérôme, la solution, c'était de boire de l'eau de mer Cela concerne <rire> nos îles, comme la Corse ou en Bretagne, comme sur l'île de Sein, qui ne sont pas reliées au continent par une canalisation. Reportage dans le Finistère. Nicolas Bobby sécheresse ou pas, l'eau c'est de l'or les sénants limitent les douches et récupèrent l'eau de pluie
20: l'approvisionnement a toujours été un problème sur l'île car il n'existe pas de puits. Didier boit l'eau du large au robinet et il aime ça ben l'eau est très douce euh, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit salée, mais elle n'est pas du tout. Il y a un gros travail en amont pour que l'eau arrive vraiment très bonne et de bonne qualité au robinet. Cette eau de l'océan, filtrée, captée par deux désalinisateurs et chers, facturait 7,55 euros le mètre cube au lieu de 3 sur le continent, le maire de l'île de Saint, Didier Fouquet. On stocke jusqu'à 2000 mètres cubes, en fonction des besoins. Mais cette
13: eau est tellement pure qu'on est obligé ensuite de la traiter. Et pour stocker l'eau, il faut ajouter du chlore. Une installation qui coûte cher, des membranes qu'il faut changer tous les 3 ans euh, 28 000 euros. Elle consomme à peu
20: près 8% de notre électricité. Aucun réseau ne relie ce petit paradis au continent. L'électricité est produite sur place avec du fioul. Ce n'est pas très écolo, mais des panneaux photovoltaïques permettent de gagner en autonomie. Une éolienne sera montée à la fin de l'année.
17: Nicolas Bobby et Cémouette pour RTL 7 jours, 7 reportages, notre série bien sûr à retrouver sur l'application et le site RTL Deux mots de sport, d'abord c'est à 14h aujourd'hui que le sélectionnaire des Bleus Didier Deschamps va dévoiler son nouveau groupe, un coup de jeune, bien sûr après les départs notamment de Loris et de Varane, ensuite en Ligue des Champions eh bien, le Real Madrid et Naples ont validé leur ticket pour les quarts de finale nouvelle victoire des Espagnols contre Liverpool 1-0 et une démonstration devant Francfort, des Italiens 3-0. Dans trois mois, c'est l'été déjà, et juste avant, il y a le pont de mai, ça sent les vacances. mais alors que le Salon Mondial du Tourisme ouvre ses portes ce matin au public à Paris, 67% des Français envisagent de partir cet été, selon le cabinet Pro Tourisme. Et malgré l'inflation, Armel Lévy, eh bien les Français vont ouvrir le porte-monnaie.
5: Oui, avec 2350 euros de budget vacances pour cet été, les Français rêvent d'évasion. Ils ont envie de se construire des souvenirs. Et même si la France est une destination largement plébiscitée, 30%, c'est du jamais vu depuis la pandémie, ont l'intention de partir à l'étranger, comme le précise Didier Arino du cabinet ProTourisme.
9: Cette année, ce que l'on constate, c'est un besoin fondamental de pouvoir partir en vacances c'est presque une revendication sociale. D'ailleurs on, on l'a entendu dans les manifestations, les gens veulent être augmentés pour pouvoir partir en vacances et on voit que c'est un peu le, le revenge travel c'est-à-dire la revanche des vacanciers, des vacances à l'étranger.
5: Mais pour l'instant un tiers de ceux qui envisagent de s'envoler 3 millions de foyers ne trouvent pas des vacances à leur prix. Il faut dire que les prix des séjours en France ont augmenté de 12% comparé à l'avant Covid, de 20% dans le reste du monde et même de 30% aux états unis
17: Armel Lévy pour RTL. On termine avec les courses. Elles ont lieu aujourd'hui à Caen. Voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 6, le 2, le 16, le 5, le 7, le 4 Hélas, l'As, l'outsider de RTL, le 7, Capital Mail. Merci beaucoup. Vous
2: revenez à 7h, Thierry Degiral. Je serai là. À tout à l'heure. Marina, nos messages d'auditeurs. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS aussi, 60. 4900 code matin. Oui, vous
3: écrivez matin, vous, en, vous écrivez votre message et vous envoyez ça donc au 64-935 centimes le SMS, comme l'a fait Pierre. Pierre qui est à Roézé sur Sarthe, dans la Sarthe. 4 degrés ce matin, nous dit-il. Il faut vraiment aller euh, euh, sur l'extrême sud ou vraiment sur les côtes atlantiques pour avoir des températures un petit peu moins fraîches. On a 8 degrés par exemple à La Rochelle, avec un ciel étoilé. C'est Patricia qui nous envoie ça. Carmela, elle est à Montfavet dans le Vaucluse, température de 9 degrés. Et puis, on a encore du massif central au nord-est quelques gelées, puisque Nadia est à Chantel, moins 1 degré, c'est dans l'Allier. Pour pourrait terminer par ce message de Jojo Ange qui souhaite un excellent jeudi à tous.
2: Merci beaucoup Marina. 6h10, le timbre Made in France s'exporte de plus en plus. On en parle avec notre invité.
0: RTL pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Nous sommes le jeudi 16 mars. Le préfet de police de Paris annonce qu'il va réquisitionner des agents pour évacuer les poubelles qui s'entassent dans Paris. Réquisition que la maire de Paris avait refusée un peu plus tôt. Cette grève des éboueurs touche une dizaine de villes, dont Montpellier, Nantes ou encore Rennes, à Saint-Brieuc. Jean-Stéphane Lefebvre est syndicaliste au CGT. Et s'il fait grève, c'est pour dénoncer ses conditions de travail.
17: J'ai bah, des problèmes d'articulation, les genoux, les chevilles, les épaules. Pendant le gouvernement reste sourd. Voilà. Moi, je suis euh, franchement dépité. Mes collègues qui sont rippers, chauffeurs, euh, bah, ils sont déjà cassés. Je ne les vois pas aller jusqu'à 64 ans.
2: Reportage à retrouver à 6h30. Et puis, c'est la journée où tout peut arriver pour le gouvernement avec euh, ce vote décisif au Parlement pour euh, la réforme des retraites. Cet après-midi, le gouvernement qui n'exclut pas de bloquer le vote avec euh, l'article 49.3 ou de dissoudre l'Assemblée en cas de vote perdu, même si l'Élysée assure qu'Emmanuel Macron aimerait éviter de tels scénarios. RTL.
7: Les
1: trois
19: questions du petit matin.
2: En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des timbres. Ils sont imprimés en Dordogne, figurez-vous, depuis plus de 50 ans à côté de Périgueux à Boulazac. Et ils s'exportent et de plus en plus. C'est même une stratégie de survie maintenant, encore plus depuis la disparition du timbre rouge en début d'année. Bonjour Frédéric Morin. Bonjour. Vous êtes le directeur le directeur adjoint de cette entreprise Philapost. Dernier exemple en date, le Japon. Vous produisez désormais pour le Japon. Les premiers timbres, je crois,
14: ont été livrés hier. Bravo. Et pourquoi vous Alors, en fait, c'est une longue collaboration qui a débuté il y a plusieurs années avec le Japon et d'autres pays. Philapost, qui regroupe l'imprimerie de Boulazac, cherche à développer et à exporter le savoir-faire de l'impression de, de, de timbres à travers le monde. Aujourd'hui, on travaille en réalité avec une vingtaine de, de pays dans le monde, en Asie, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. La première euh, innovation qui est sortie hier, effectivement, c'est que nous avons travaillé avec la poste japonaise depuis la conception jusqu'à la livraison de ces timbres. C'est en ça que c'est une première et que ces timbres sont arrivés hier et distribués dans les bureaux de poste japonais. Et c'est la première fois que la poste japonaise nous confiait l'intégralité de la démarche, c'est-à-dire depuis la proposition de la thématique, la conception, l'impression et la livraison.
2: Donc ça veut dire que tous les, les timbres japonais sont faits chez vous maintenant
14: Non, 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 une partie euh, de, des timbres japonais simplement, euh, plus spécifiquement les timbres philatéliques, les timbres de collection, puisque la philatélie française est reconnue dans le monde entier, s'exporte déjà auprès des collectionneurs philatélistes dans le monde entier et ça donne forcément envie aux, aux postes étrangères de comprendre d'où vient le succès de la philatélie française et nous demande donc de collaborer avec eux sur des thématiques spécifiques
2: Vous l'avez dit, vous produisez pour plusieurs pays, pour trois continents euh, en fait, hein, euh, l'Europe, euh, le Moyen-Orient euh, l'Asie, vous exportez vers 30 pays au total je crois, c'est important de trouver des débouchés ailleurs qu'en France aujourd'hui
14: alors C'est vrai pour n'importe quelle industrie, euh, il faut savoir se remettre en question, se diversifier, absorber effectivement des activités qui sont en baisse et donc trouver des nouvelles opportunités. Donc c'était assez naturel euh, par... Euh le parc machine, par le savoir-faire que l'on a, que d'attaquer en premier lieu le marché du timbre. C'est quoi Et ce
2: savoir-faire C'est la deuxième fois que vous employez l'expression Oui, le savoir-faire, c'est-à-dire
14: que c'est toute une étape. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un parc de machines qui couvre plusieurs technologies en termes d'impression. On a un savoir-faire de l'impression du timbre. Hein. C'est une particularité. C'est un tout petit objet en papier sur lequel vous devez embarquer un visuel, euh, des techniques de sécurité aussi, puisque finalement, ça s'approcherait presque d'un billet de banque hein, mm. euh, de Laurent et c'est tout ce savoir-faire aujourd'hui qui est porté par les plus grosses imprimeries de timbres au monde et on a la prétention d'être d'une des, des plus grosses euh, et donc d'exporter notre savoir-faire un peu partout. Oui. Euh, ce savoir-faire c'est à la fois la dimension créative, euh, la dimension de conception, la dimension d'impression euh, et puis de livrer dans les temps parce que, en général on a des challenges de rapidité d'exécution. Vous exportez plus aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans oui, alors on peut estimer que sur les 5-10 dernières années, on a dû doubler, un peu plus que doubler, la volumétrie de timbres qu'on fait pour des postes étrangères. Et on peut estimer aujourd'hui qu'un timbre sur 5 ou un timbre sur 6 qui sort de l'imprimerie va finir dans des bureaux de poste à l'étranger. La fin du timbre rouge de la poste en janvier, ça a été un coup dur pour vous c'était une tendance, hein, là-dessus, euh, le, le, le timbre rouge, on n'en produisait plus tellement. Donc d'un point de vue imprimeur, c'était plus euh, euh, véritablement un, un enjeu. Euh, notre enjeu, nous, c'est de nous développer justement sur les marchés à valeur ajoutée comme les timbres de collection. Alors, mm. Il faut savoir que la philatélie euh, euh, en France, est un marché qui se porte encore très bien euh, et qui se porte bien parce que bah, c'est le premier objet de collection au monde, le timbre. On a tendance à penser que c'est des fois un objet un peu... Euh, Passé. En réalité, ça reste le premier objet collectionné au monde. Et pour nous, la philatélie française est un excellent ambassadeur, une vitrine finalement, pour aller montrer aux postes étrangères ce que l'on sait faire.
2: Vous fabriquez un milliard de timbres par an, hein, je crois. C'est trois fois moins qu'il y a dix ans. Comment est-ce que
14: vous y retrouvez en fait, on fait beaucoup d'autres choses. L'imprimerie, bien sûr, imprime des timbres, elle est connue pour cela, euh, mais en réalité, on imprime euh, d'autres types de documents sécurisés, que ce soit, euh, à titre d'exemple, des chèques, par exemple, pour, pour des banques, ou d'autres euh, éléments de, de, de sécurité. En réalité, on est une imprimerie d'impression sécurisée, euh, mmh. et pas simplement de timbres. C'est pour ça qu'on s'est diversifié. Et vous cherchez même à embaucher hein alors exactement, ouais. euh, aujourd'hui on cherche des imprimeurs et tous les métiers de, de, de l'impression au sens large et on a effectivement 7-8 postes aujourd'hui en cours de recrutement sur Périgueux. Vous avez du mal à trouver c'est pas si simple que ça, puisqu'en fait on cherche des personnes avec une expérience assez spécifique, sur des techniques d'impression assez spécifiques, qu'on a des standards de qualité élevés, et donc effectivement euh, on a un peu de difficultés à côté. donc c'est l'occasion de passer le message.
2: Et bien voilà, le message est passé, donc on cherche du monde à fil à poste, hein. c'est à Boulazac en, en Dordogne, en plus c'est un très beau département. Merci beaucoup à vous, merci Frédéric Morin. Je vous en prie, bonne Directeur journée. Directeur adjoint de cette entreprise Philaposte, donc d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée, 6h18.
19: Retrouvez cette interview sur rtl.fr. Et on accueille
2: Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle.
24: Bonjour Isabelle. Oh, j'y vais plein plein Bah oui, oui. Euh, ça, ça, oh, se passe tranquillement.
2: Qu'est-ce qui se passe On ne s'est oui, oui. pas réveillé J'ai bien
24: écouté euh, la, la chronique médicale. Oui, oui. Je vais faire en sorte de ne pas être ballonné dans les jours qui viennent.
2: Pour avoir un ventre plein, vous n'avez pas trop de problèmes, vous.
24: Oui, moi je suis une génération, on dit qu'il faut rentrer le ventre. Donc de toute façon, j'ai toujours rentré. Vous faites référence à.. On a la chronique de
18: D'Aline Perronin, c'était oui, juste avant. Que... Heures.
2: Ma
24: gourou.
18: Il
2: est 6h19. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
1: RTL.
2: Laissez-vous tenter, première. Isabelle, les femmes sont à l'honneur avec oui. vous ce matin. Une comédienne, une journaliste.
24: Oui, j'aurais même pu ajouter mes chouchous de Pékin Express ce soir sur MC. Vous savez, c'est une grande bourgeoise qui fait équipe avec une conductrice de bus tatouée. Je les adore. J'aurais pu également citer Marina, mais comme tout le monde <rire> la cite, a commencé par France ce matin, Et bien, Tintin.
2: <rire> oui, France, notre Attends. auditeur. Ouais, 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 j'ai noté,
24: j'ai noté, je fais les comptes. Alors, la comédienne, <rire> c'est Camille Lou, qui partage avec Odile Winman l'affiche de Prométhée. Alors, un excellent feuilleton fantastique sur TF1, efficace, sans chichi, bref, bonne surprise, tout commence de nuit sur une route mouillée, en sortant d'une soirée littéraire un couple heurte une jeune fille nue qui malgré le choc, n'a aucune blessure, aucune équimose et aucun souvenir, elle sait juste son nom Prométhée, mmh. la police elle recherche un tueur de jeunes filles dans le même temps notamment Léa, 14 ans, sauf que bientôt on va découvrir que Prométhée semble connectée aux victimes, c'est le début d'un mystère qui va s'épaissir sur six épisodes j'ai tout compris l'inverseur se retrouvait assassinée il y a deux mois et maintenant on retrouve une gamine nue amnésique en plein milieu des bois ça commence à faire beaucoup pour une petite ville comme la nôtre, non Ouais. Bah, je pense bien. Et c'est la première fiction fantastique pour Camille Lou, apportée par son producteur, ça se fête. Une série polar fantastique, j'ai dit, oh là là, ça je sens déjà que ça va me pleure, parce que moi j'adore le
5: fantastique. Ça faisait plusieurs années qu'il était en écriture, et ça se sent, c'était un projet qui était prêt. <rire> c'est génial, donc quand j'ai lu j'ai tout de suite accroché, j'avais jamais fait de flic en plus, donc faire une flic, une première flic entre guillemets, qui se retrouve dans une enquête où il y a du fantastique mmh. pour ouais. comprendre quelque chose, c'est complexe ça me plaisait bien.
24: En fait vous faites le boulot pour nous c'est-à-dire que les questions <rire> que le téléspectateur peut se poser, vous vous les posez vous en tant que flic et en exactement. tant qu'être humain ouais, Je suis d'accord avec vous,
5: c'est vraiment le lien direct avec le public, elle est le public mmh. c'est exactement ça, le public avec elle se pose les questions ah, et mène l'enquête, c'est génial
24: alors, osons le dire, ce feuilleton, c'est mortel.
2: Oui, J'ai même envie de dire, ça a l'air prometteur, ce prometteur.
24: Oh, oh Très bien, oh, une
3: belle florinade pour terminer. Oui. Euh, là, c'est donc la comédienne Camille oui. Lou, et pour la journaliste, c'est, je suppose, Élise Lucet pour euh, les 10 ans de Cache Investigation.
24: Exactement. Ouais. Émission diffusée le jeudi à 21h10, une fois par mois. L'émission fait son autocritique, c'est assez couillu, dirait Jérôme. L'émission <rire> pointe le si, fort. Si, si, dirait ça. Si, si. Des enquêtes d'un an sur des sujets où les autres vont euh, peu, comme le nitrite dans la charcuterie, et c'est point faible, témoin pris d'assaut, voix off pénible, ton foutage de gueule. En tout cas, une chose est sûre, 10 ans de cash, elise euh, Lucet, ça ne nous rajeunit pas. Non, mais on s'attendait pas du tout quand on a créé cette émission à ce que ça dure 10
5: ans. C'était un laboratoire hein, pour voir si on pouvait faire de l'investigation à la télé et en prime time surtout. Ben on a prouvé que ça pouvait marcher. Ce qui est bien, c'est que ça a essaimé partout. Dans le groupe France oui. Télévisions, maintenant, il y a quand même pas mal d'émissions d'investigation mmh. et on est trop contents.
24: Combien de procès au total euh,
5: On a eu une douzaine de procédures judiciaires mmh. depuis le début. C'est des moyens de faire pression sur nous, mais il y en a d'autres. Des coups de fil qui sont passés à la présidente mmh. de France Télévisions, quand même beaucoup de courriers d'intimidation entre guillemets en nous disant. Ah là là, si vous continuez votre enquête, vous aurez un procès. Enfin, ce genre de choses arrivent très régulièrement. Ce qui fait que, en fait, là où on faisait 10% de juridique au début, maintenant on en fait au moins 30%. Ça nous prend beaucoup de temps. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est recherché par les groupes auxquels on s'intéresse, lobby ou syndicats. Mais de fait, là pour l'instant, maintenant on travaille beaucoup sur cet aspect juridique
24: et depuis le début de cash. Et ça nous a permis de bien tenir face aux attaques judiciaires. Et donc fait la télé à 8h40, elle répond aux critiques et s'amuse un PDG qui apprend à ses troupes comment Répondre
1: aux questions d'Elise Lucet.
24: <rire> pas mal ça.
2: Merci beaucoup Isabelle Morinibos. Bah tout à l'heure. 8 h oui,
1: exemple, Laissez-vous tenter. Première.
2: On écoute un extrait de vos grosses têtes. C'est tous les jours 15h30, 18h sur RTL. Avec un défaut de, de
23: prononciation, écoutez. C'est vrai que vous osotez pas, vous Isabelle. Les gens. Ah mais ce citrons citron ça arrive mais trop oui. bien à le dire Gérard alors que finalement c'est moi qui vous connais le mieux c'est moi qui ouais. vous aime Isabelle elle
5: prendrait -le quand les gens euh, je sais pas ils me disent allez dites-nous euh, dites-nous euh, saucisson sec qu'on rigole elle bah. le dit très bien sauc saucisson sec
4: connard ah. Ah.
23: Gérard ça prouve que vous connaissez mal votre amie parce qu'elle ne zozote pas elle dit oh, très bien je... moi je ne sais pas dire les S moi je zozote quand je fais les S je me suis un peu corrigé parce que je suis allé voir une orthophoniste il y a quelques dizaines d'années mais Isabelle, elle ne zozote pas elle non, a Moi j'ai vais voir un
5: orthopédiste Il m'a dit, oh vous prononcez comme un pied
2: Vous <rire> bossez tous les jours sur RTL C'est le rendez-vous bonne humeur à partir de 15h30 15h30, c'est mieux C'était
3: bien aussi avant, vous inquiétez pas Marina,
2: vous allez nous donner le temps dans un instant Tout à fait. Euh, Avec quelques petites gelées ce matin mmh. Même si le printemps arrive Tout à fait.
1: Bonne journée avec RTL
2: RTL <rire> ensemble. Marina, on a quelques petites gelées mmh, oui, ce en, matin.
3: Voilà, du nord-est au massif central, c'est vrai que sur l'est, on a encore quelques températures négatives. Il fait par exemple moins 2 à Strasbourg ou encore à Épinal, sont les températures relevées à 6h. 0 à Metz et à Dijon, on a 1 degré à Valence, 3 à Clermont-Ferrand, à Auxerre. C'est un petit peu mieux sur le nord et l'ouest du pays, 6 à Paris et à Lille, 9 à Saint-Brieuc et à Biarritz, c'est quand même 10 degrés à Biscarros et à Quimper. La douceur arrive par l'ouest et cet après-midi, alors là, les températures vont bien grimper. On va gagner entre 4 et 7 degrés par rapport à hier on pourra même parler d'été dans le sud-ouest, puisque l'on aura 26 à Biarritz cet après-midi, 25 à Tarbes, et pas que dans le sud-ouest, hein, on aura 23 à Clermont-Ferrand, 21 à Cognac, 20 à Tours et à Bourges, 19 à Marseille, 19 à Grenoble et à Nevers, 18 pour Paris, la capitale qui gagne 6 degrés hein, par rapport à hier, 18 à Rennes et à Nantes, 16 à Rouen et à Dijon, 14 à Lille et à Brest, 17 à Strasbourg. Tout cela sous le soleil. Exactement. On doit cette douceur et au flux de sud. Hier, on était dans un flux de nord et au fait qu'on a un anticyclone qui va concerner le pays et donc on aura du soleil sur une grande partie du pays alors les deux tiers sud du, soleil, du pays ce, ça se passera sous un ciel bleu il y a juste les entrées maritimes qui vont quand même apporter donc, des nuages par le vent sur le Languedoc puis l'Aude et l'Hérault mais sinon sur les deux tiers sud ce sera ensoleillé le tiers nord il y aura un petit voile nuageux mais vu les températures c'est pas désagréable comme impression, là où quand même le voile sera plus épais avec quelques gouttes c'est sur la Bretagne le, en allant vers les côtes de la Manche et le nord Pas-de-Calais, là aussi il y aura du vent avant vent de sud soufflant entre 40 et 50 le mettre
2: par Merci Marina, dans un quart d'heure votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout, les profs au tableau.
1: <rire> et oui, est-ce que des étudiants qui notent leurs profs, c'est totalement incongru On va en parler. Martial, Zara, rescapé du prêt à porter Absolument, il y en a qui prennent des vestes en ce moment,
13: on les connaît, et pas Zara qui dégage un bénéfice historique, plus 27%. J'essaierai de voir ce qui fait la différence.
2: Florian Awel, ah ouais, et pourquoi de l'info Jennifer Aniston
9: était à Paris, vous savez, la Rachel de Friends, et je vous expliquerai ce matin comment un habile stratagème
2: lui a permis de jouer ce rôle dans la série culte. Merci à tous les trois, on se retrouve dans, dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL, nous sommes le jeudi 16 mars, il est 6h30.
17: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Le journal avec vous Vincent Rosier. bonjour Vincent
26: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous C'est aujourd'hui que tout se joue pour la réforme des retraites Le jour le plus long, vote au Sénat ce matin, vote théorique à l'Assemblée Nationale cet après-midi Emmanuel Macron veut un vote mais l'hypothèse du 49-3 n'est pas exclue Le président qui reçoit les cadres de la majorité ce matin à l'Elysée pour faire les derniers comptages et il laisse planer la menace d'une dissolution La grève des éboueurs se poursuit dans une dizaine de villes en France, à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor dans ce journal. Les vols de voitures en hausse plus 9% l'année dernière. Ça représente un vol de voiture toutes les 4 minutes. C'est une info RTL et c'est la première fois en 10 ans qu'on constate ce phénomène selon l'observatoire Coyote Sécure. Enfin du foot et Didier Deschamps, le sélectionneur qui va faire rentrer un peu de son oeuf en équipe de France.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire qui ne vise pas toujours juste. Oui, il lance des appels au calme après la faillite de la Silicon Valley Bank. Mais alors
20: Oh, C'est peut-être pas un super bon signe en fait.
26: A tout à l'heure. RTL Matin. Les gendarmes sont-ils tombés dans un piège à la chapelle près de Vichy Trois gendarmes sont grièvement blessés après une explosion alors qu'ils étaient venus interpeller un homme de 38 ans chez lui pour des menaces et outrages au personnel pénitentiaire. L'homme de 38 ans ne pourra plus s'expliquer car il est mort dans l'explosion de sa maison. Le reportage dans l'allié de Guillaume Frickson pour RTL.
15: Christophe Bellon avait 38 ans, 10 condamnations à son casier pour agression, menace, stupéfiant ou encore abandon de famille. Il vivait seul dans une grande maison entourée d'animaux et de voitures qu'il bricolait. Un habitant ordinaire selon Jean-Claude, son plus proche voisin.
14: Je n'ai pas dû reprocher quoi que ce soit, il était plutôt sympa. Pour donner un coup de main, il donne un coup de main. Sous
15: bracelet électronique depuis un mois, l'homme a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et d'autres riverains le savait particulièrement perturbé. Il y avait quelques anicroches, c'est certain.
23: Ça ne nous a pas surpris.
5: Moi je pense qu'il aurait fallu qu'il soit soigné. Parce qu'il était seul d'abord, et puis on le voyait, il était
23: euh, inquiet.
15: Alors à la mi-journée, à la vue des gendarmes venus l'interpeller, le trentenaire se réfugie chez lui. Et quand il passe la porte, deux explosions violentes surviennent. Nicole Coulange est la maire de la commune.
3: Oui, La maison est complètement détruite à l'intérieur, la toiture. Non, enfin, ce que j'ai vu surtout, c'était les gendarmes très choqués et, et blessés
15: brièvement. Euh, Parmi les sept gendarmes blessés, un est toujours entre la vie et la mort. Il a été brûlé sur plus de 90% du corps. Guillaume Frixon pour RTL.
26: Un dealer âgé de 12 ans a été interpellé à Compiègne dans l'Oise et ce n'était pas le seul adolescent à vendre de la drogue dans ce quartier, ce sera notre RTL événement. Rendez-vous à 7h15. Leur vote, tout à l'heure,
2: sur la réforme des retraites ne prendra qu'une seconde. Mais on en parlera pendant des jours, des mois, voire des années.
26: Les députés se prononcent sur la réforme des retraites à 15h et Emmanuel Macron veut un vote. Il l'a dit hier à l'Elysée, à Elisabeth Borne et aux ministres concernés lors d'une réunion tardive qui a duré une heure. Réunion durant laquelle le président a également laissé planer la menace d'une dissolution en cas de rejet du texte par les députés. Mais de quelle réforme s'agit-il Hier, un compromis a été trouvé entre les sept députés et les sept sénateurs de la commission mixte parité. Marie-Bénédicte
1: Eh bien, les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, vont avoir la possibilité de partir avec 43 aduités. Mais attention, tous ne pourront pas en bénéficier parce qu'il y aura des critères en fonction du nombre de trimestres nécessaires et de l'âge. Un CDI senior va être créé, c'est nouveau. Il sera d'abord expérimenté, mais uniquement pour les chômeurs de longue durée, de plus de 60 ans. Pour les femmes, les indemnités journalières maternité seront prises en compte comme un salaire, dans le calcul des 25 meilleures années. Et puis, il sera plus facile de racheter des trimestres de cotisation pour compléter sa carrière. Les périodes d'apprentissage, de stage ou d'études supérieures seront revalorisées. Enfin, le régime général va prévoir une pension de reversion pour les orphelins.
26: Et l'hypothèse du passage en force sans vote avec le 49-3 est encore d'actualité. Emmanuel Macron réunit les présidents de groupe de la majorité ce matin à l'Elysée avec Elisabeth Borne et la présidente de l'Assemblée, Yael Brand pivet pour voir s'il y a une majorité. Mais la droite n'est pas représentée alors que l'issue du vote dépend des 61 députés LR. Il y avait moins de monde dans la rue hier
2: que le 7 mars, mais les grèves se poursuivent, notamment chez les éboueurs.
26: Et Anne Hidalgo a dit non à Gérald Darmanin. Elle ne réquisitionne pas les éboueurs. Le préfet de police va donc s'en charger. Laurent Nunes a annoncé hier soir qu'il obligerait des agents à évacuer les plus de 7000 tonnes de poubelles qui s'entassent sur les trottoirs parisiens. Les détritus qui s'accumulent dans d'autres villes, à Rennes, Nantes, Montpellier, Antibes ou encore Le Havre ou Metz. Depuis le 7 mars, les éboueurs de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor sont en grève également. Il y a bien un service minimum qui est assuré mais ça ne suffit pas à nettoyer
17: la ville, Mathieu Lopineau. Mais dans certaines rues, ici à Saint-Brieuc, les poubelles commencent à s'entasser au pied des immeubles.
5: On sort euh, ce qui est urgent de sortir hein, parce qu'on ne peut pas le garder chez soi et le
18: reste, ben, on entasse.
17: Mais globalement, hein, les briochins comprennent et soutiennent l'action des
18: éboueurs. C'est pas le choix. La, la démocratie, c'est aussi accepté d'entendre tout le monde.
17: Il faut dire qu'ici, hein, à Saint-Brieuc, les grévistes ont mis en place un service minimum pour que les sites les plus importants soient débarrassés de leurs poubelles. Jean-Stéphane Lefebvre est délégué CGT. Pour assurer un minimum euh, bah, les EHPAD, bah, le les services de soins, les commerces et les gros collectifs. Quoi. Pour éviter aussi euh, un problème de salubrité publique. Maintenant, le gouvernement reste sourd. Euh, voilà, moi, je suis euh, franchement dépité. Mes collègues qui sont rippers, chauffeurs, euh, bah, ils sont déjà cassés. C'est pas 57 ans comme à Paris. Je ne vois pas aller jusqu'à 64 ans. Bah, C'est des problèmes d'articulation, les, les genoux, euh, les chevilles, euh, les épaules. La grève hein,
26: se poursuit donc
17: jusqu'à demain, où une AG se tiendra pour reconduire ou non le mouvement.
26: Et c'est une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui notamment dans les transports. deux TGV Inouï et Ouigo sur trois, trois intercités sur cinq, un TER sur deux. Grève reconduite également à la CGT Énergie. La navigation fluviale sur le Rhin est également ralentie. Il y aura deux anciens présidents à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais ce ne sera pas pour parler retraite. Nicolas Sarkozy et François Hollande vont être auditionnés sur le nucléaire pour, par une commission d'enquête. Commission qui vise à déterminer les causes de la perte de souveraineté énergétique en France. Le président de cette commission, Raphaël Berger, l'invité de RTL tout à l'heure à 8h20
2: Trois mois après la finale perdue contre l'Argentine en Coupe du Monde, Didier Deschamps dévoile cet après-midi sa
26: première liste de l'année reconstruire, reconstruire l'équipe de France pour repartir de l'avant après les retraites internationales du Golioris ou de Raphaël Varane, le sélectionneur prolongé jusqu'en 2026 démarre un nouveau cycle pour le début des qualifications à l'Euro 2024 il y aura donc du 109 Nicolas Georgerot mais pas non plus de révolution oui,
8: continuité car il y aura une large partie du groupe présent au Qatar il y a 88 jours, c'était France-Argentine mais avec quelques nouveaux visages Trois joueurs ont annoncé leur retraite internationale Loris, Mandanda et Varane c'est surtout au poste de gardien que s'ouvre une nouvelle page, Mike Meignan de la c Milan va devenir numéro un. ils sont plusieurs à convoiter les autres places, le Lançois Samba, 28 ans, jamais appelé chez les Bleus ou encore le Nantais Alban Laffont en l'absence toujours de poste Ogba et Kanté blessés, on verra Chouamini, Rabiot par exemple. En défense, Upamecano et Konaté seront là. Des nouveaux peuvent arriver. Le niçois Jean-Claire Todibo ou Fofana, qui évolue à Chelsea. L'histoire, on le sait, est rompue. Avec Karim Benzema, le madrilène ne sera pas à Clairefontaine. Tout comme Ousmane Dembélé car lui, touché à la cuisse et forfait. Coman, Colomwani sont attendus notamment pour accompagner Kriesman et Mbappé.
26: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. La Ligue des Champions, le Real Madrid tenant du titre, s'est qualifié pour les quarts de finale hier en battant Liverpool 1-0. But de Karim Benzema, qualification de Naples également. Les Italiens ont surclassé les Allemands de Francfort 3-0. Merci beaucoup, Vincent. De Rosier, vous revenez à 8h oui, à tout à l'heure. Restez,
2: Restez là, parce que Marina ouais. est là assez soupirante chez ouais. nos auditeurs. On reçoit ah. des messages et vous aussi,
3: Vincent. tous les ah.
2: matins et pour vous aussi. Ouais.
3: Marie-Hélène qui m'a envoyé un mail avec toute une liste de vos qualités. Je crois qu'elle ne vous
2: connaît pas vraiment.
0: Non, non. Qu'est-ce qu'il y, voilà. qu y, oh, y, que... y a
3: trop de choses, Il y a trop de ah choses. Bah ah, ah, veille, votre sourire alors. ravageur, entre autres. Ah
0: bah bah voilà. Bah voilà. C'est normal. Gens qui regardent,
9: ah voilà. Ça. ça tient sur un post-it. Hein,
3: <rire> bon, allez, autre message ce météo envoyé par SMS, notamment Pascal, qui est à Poitiers, 3 degrés et un ciel clair. Et sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons notre fidèle Graziella qui habite la haie, et à la haie, dans les, aux Pays-Bas. Il pleut en ce moment avec 13 degrés. Nous avons 9 degrés à Troarn, là, c'est dans le Calvadier. C'est un message de Franck, toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Romuald, lui, dans les Alpes à mouriès plus précisément, petit 3 degrés.
2: Merci Marina pour envoyer vos messages. C'est le 64 900 code matin par SMS et donc et sur le groupe Facebook de l'émission. N'hésitez pas, il y a même les mails Matin at rtl.fr Oui, et puis le 3210.
8: Et puis les évidemment. pigeons voyageurs,
2: Hop, etc. Cyprien, le fax. Cyprien Sini vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire qui ne vise pas toujours juste. Oui, disons que niveau prévision économique, il il peut parfois passer à côté le ministre. 6h39.
4: RTL Matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h. RTL Matin. Le surf de l'info. Cyprien, vous
2: surfez avec notre ministre de l'économie ce matin. Bruno Le Maire qui ne vise pas toujours juste. Voilà, on peut le dire comme ça. Disons qu'au moment de la faillite de la Silicon Valley Bank, dont on vous a beaucoup parlé ici,
20: Bruno Le Maire a immédiatement voulu rassurer tout le monde.
12: Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y a pas d'alerte spécifique. Je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique.
20: Voilà, pas de panique, pas de risque de contagion. Et puis alors, pour être sûr, il l'a redit à l'Assemblée avant-hier.
12: Je veux vous rassurer et à travers vous rassurer tous nos compatriotes, le système bancaire français est solide et il n'y a pas de risque sur les banques françaises.
20: Mais oui, ça va bien se passer. Et puis, il l'a même fait en anglais, histoire que tout le monde comprenne. « Calm down ». Calmez-vous, dit-il. Calmez-vous. The French banking system is not exposed. Mais oui, le French banking system est au top, c'est Bruno qui le dit. Résultat, chez les investisseurs qui ont bien reçu l'appel, c'est Alerte générale Ouais. Visiblement, ils n'ont pas la même analyse que le ministre, puisqu'hier...
16: La faillite aux états unis de la Silicon Valley Bank a rendu ces jours-ci les marchés très nerveux. Les investisseurs sont fébriles. Moins 11% pour BNP Paribas, moins 13% pour la Société Générale.
20: Ouais, alors le French Banking System, il n'est pas hyper serein quand même. Après, les investisseurs, eh ben on peut peut-être les comprendre. Parce que Bruno, ce n'est pas toujours parole d'évangile. En 2020, au moment du Covid, il nous annonçait sur RTL...
12: 0,1 point, l'impact du coronavirus sur la croissance française en 2020 annuel. Je pense que c'est une évaluation réaliste. voilà
20: Je crois que c'est réaliste, hein, pas de panique, ça va nous coûter quoi 0,1 point de croissance cette affaire. Résultat
12: La croissance en France en 2020 sera de moins 11%.
20: ouais bah, Finalement, ça nous a coûté 11 points, ça va, hein, on va pas en faire toute une histoire. Pareil en 2018, face aux constructeurs auto très inquiets. Il s'était voulu
12: rassurant. J'adore la voiture. J'aime conduire. J'adore conduire. La voiture, c'est la liberté. Et puis la voiture, c'est la France. Mais oui, c'est la France. Je vous aime, ne vous inquiétez pas. Et juste derrière...
20: Alors, oui, nous allons augmenter le malus auto. Oui, mais attends, je vous aime quand même. Oui, Bruno Le Maire, qui disait quand il participait à la primaire de la droite en 2016. Je
12: voudrais clore ce débat une bonne fois pour toutes. Je soutiendrai le vainqueur de la primaire.
20: Et vous connaissez la suite. De quoi peut-être expliquer pourquoi on n'est quand même pas hyper rassuré par ses propos après la faillite
2: de la Silicon Valley Bank. Merci beaucoup, Cyprien Signy. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin. RTL Matin. Question ce matin, Emmanuel Macron va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale Hier soir, il a laissé planer cette menace si la réforme des retraites n'obtenait pas de majorité au Parlement aujourd'hui. Le gouvernement qui n'exclut pas non plus d'utiliser l'article 49.3, même si l'Elysée assure qu'Emmanuel Macron aimerait éviter de tels scénarios. La commission d'enquête sur le nucléaire avec deux anciens présidents auditionnés aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et François Hollande, la commission qui doit déterminer notamment pourquoi la France a perdu sa souveraineté énergétique. En France, une voiture est volée toutes les 4 minutes. C'est le constat de l'Observatoire Coyote Secure que RTL vous dévoile ce matin. Ça représente une hausse de 9% l'an dernier. Ce sont les SUV qui attirent le plus. Ils représentent 67% des voitures volées. Et là, je vois Martialiou qui s'inquiète pour Mais son je gros car 4. -4. Au tout de suite. <rire> Et votre tablette du petit matin arrive. Il est 6h44. RTL Matin, avec Jérôme Florin. Il est 6h47, c'est l'heure de votre tablette du petit matin, on commence par vous Alba. Les élèves qui notent les profs, est-ce que c'est une bonne idée
1: Et est-ce que c'est une si mauvaise idée <rire> Alors Pour vous dire la vérité, lorsque j'ai vu que cette pratique qui est expérimentée dans une petite dizaine d'universités en France, et qui va peu à peu se généraliser, je me suis dit non mais c'est le monde à l'envers. Les élèves qui notent les, les profs, c'est pas possible eh bien, je vais vous raconter une histoire parce que je me suis souvenu d'Alain Juppé qui était parti donner des cours au Québec. C'était pendant sa traversée du désert, après avoir été condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il s'était exilé pendant un an. Et c'est là qu'il a découvert que dans les pays anglo-saxons, noter ses profs, c'était plutôt classique. Et il en était revenu en disant que c'était très intéressant parce qu'il n'avait pas été noté depuis l'ENA. C'était la première fois qu'on lui faisait un retour sur son travail, sur son enseignement. Alors cela existe dans les grandes écoles en France, mais c'est vrai qu'à la fac, ça n'a pas vraiment pris. Et pourtant, ça permet de se remettre en question, de puiser de nouvelles idées, à condition de ne pas verser dans le tribunal woke, c'est-à-dire ne pas se mettre à noter, mais à juger. Juger ce prof que certains pourraient trouver un peu trop mal blanc, hétéro de 60 ans, ou cette prof pas assez féministe. Se mettre à juger une parole politique ou religieuse que les étudiants pourraient trouver discriminante. En fait, toutes les dérives, bien sûr, sont possibles. On peut vouloir se payer un prof aussi simplement parce qu'il vous a noté durement. Ça, c'est vache. Mais on peut aussi faire savoir que le cours va trop vite ou qu'il manque de dynamisme. Et ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Bon, que les profs se rassurent, nous n'en sommes qu'aux expérimentations. Et il paraît qu'à terme, les évaluations ne se feront que tous les 5 ans.
2: Et nous, on vous donne 20 sur 20 ce matin, Alba. Oh, Merci. Oh, c'est gentil. L'écho New avec vous, Martial You. Zara a publié hier des résultats annuels absolument historiques. Un bénéfice qui a bondi de 27% en un an. Mais quelle est sa recette quand on voit d'autres groupes du prêt-à-porter qui mettent la clé sous la porte Mais oui, 4 milliards de profits en 2022, ça fait 11
13: millions par jour. Zara a gagné 127 euros chaque seconde. Donc ça, c'est le prix à peu près d'un costume pour homme chez Zara. Euh, le géant espagnol domine le secteur de l'habillement, tendance mais accessible, et possède aussi d'autres marques hein. Pullenberg, Bershka, Stradivarius Massimo Duty, Oisho tout ça c'est Zara, c'est Inditex et c'est vrai que sa santé est insolente quand on pense aux, aux faillites de Camailleux, de San Marina ou aux difficultés de Kuka et André ou Sport dont on a beaucoup parlé Sport, on saura le 18 avril qui reprendra la chaîne d'articles de sport euh, pour vous donner une petite idée du fossé qui sépare Zara de toutes nos petites marques françaises, Zara a réalisé un chiffre d'affaires de 24 milliards l'an dernier, quand on intègre Zara Home, donc euh, la déco, mmh. c'est quasiment mmh. l'équivalent du chiffre d'affaires de toute toute la filière habillement française en 2022.
3: Mais alors, quel est le secret de la marque espagnole Il
13: bah, y a d'abord la fast fashion. Euh, c'est très impopulaire parce que c'est synonyme d'ultra-consommation, de pollution, d'usage abusif de produits chimiques et, et d'eau. Mmh. Mais c'était parfaitement adapté au moment du Covid, en fait. Zara s'est imposée en faisant tourner très vite ses collections. Ça, c'est historique, d'une semaine sur l'autre. Et après le confinement, bah, c'était la seule marque de prêt-à-porter qui capable de continuer à faire ça. En fait, Zara était taillée pour surfer sur la pandémie sans le savoir. C'est le monsieur Jourdain du textile. Oui, pourquoi ben Parce que Zara avait la production sous la main et ne devait pas faire venir la marchandise de l'autre bout du monde et notamment de la Chine. 50%, finalement c'est assez moderne, de sa production, des vêtements fabriqués pour Zara viennent soit d'Espagne, soit du Portugal, du Maroc ou de la Turquie. Donc à proximité. Et Zara a donc pu faire tourner ses collections à la sortie du confinement sans augmenter ses prix. Le groupe a donc profité de la reprise, du retour au bureau, de l'envie de consommer grâce à l'épargne accumulée par une partie des gens. Les concurrents comme H&M ou Gap ont dû faire face à une flambée des prix des conteneurs de fret maritime qui amenait les vêtements de Chine. Le prix d'un conteneur était passé de 2500 dollars à 11 000 dollars l'année dernière. L'autre atout, ce sont les prix abordables. Ben oui, il y a un bon rapport qualité-prix, c'est vrai. Mais surtout, le groupe répond aux attentes de son public urbain. Grâce au confinement, il a affiné son système de vente en ligne sur Internet. Pour la jeunesse sensible aux questions environnementales, le groupe a aussi lancé des sites de revente de vêtements de la marque en seconde main. Économie circulaire. Le groupe a su aussi s'adapter très vite à la situation internationale puisque la Russie était son deuxième marché après l'Espagne. Eh bien Ils ont tout fermé là-bas. Et tout miser sur les états unis qui ont remplacé les Russes dans le chiffre d'affaires global. Mais surtout l'Espagnol soigne l'organisation, l'attractivité de ces magasins pour qu'on ait envie d'entrer puis de revenir. Le passage dans la boutique est primordial bien sûr pour vendre dans le secteur de l'habillement. Et je rappelle que la fréquentation dans les magasins de prêt-à-porter en France elle, elle a chuté de 17% juste avant les soldes d'hiver cette année.
2: Votre plus, le
13: SMIC va augmenter. Il devrait progresser d'un peu plus de 2% selon l'INSEE en juin prochain une façon de répercuter l'inflation bien Sûr. Pour le moment, le SMIC s'élève à 1353 euros net plein temps sur un mois.
2: Et votre note, 4 à l'intelligence artificielle Eh bah
13: ben oui, parce que vous avez entendu parler de ChatGPT, mmh. je oui. vous en ai parlé. Ici, mmh. si un algorithme capable d'écrire des dissertations, des rapports à votre place. Bah la maison mère, OpenAI, a présenté la nouvelle version cette nuit, GPT-4. 4 donc mmh. qui est encore plus performant et avec apparemment moins d'erreurs factuelles parce que c'est vrai que le précédent était un petit peu euh, hasardeux. Et c'est encore euh,
2: plus effrayant peut-être. Encore plus en tout cas euh, très efficace. Merci beaucoup Martial. Ah oui, les pourquoi de l'info Florian Gazan. Hier soir, l'inoubliable Rachel de la ah, série ouais. Friends était sur France 5 dont c'est à vous ouais. euh, ah, les... C'était Jennifer... votre
24: préférée, oui. à la
13: maison ouais. ah, ah.
2: Jennifer Aniston était euh, invitée pour la sortie sur Netflix du film Murder Mystery 2 ouais. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi un habile stratagème a permis à, à Jennifer Aniston de jouer dans Friends ouais
9: et autant vous dire que le début de l'aventure Friends pour Jennifer Aniston ça a été moins joyeux que le générique de la série et oui, son premier contact avec Friends à Jennifer Aniston, c'était un casting pour jouer non pas le rôle de Rachel mais celui de Monica casting qui ne débouche sur rien, puisque c'est Courtney Cox qui décroche le rôle. Ah, bah. effectivement, ça commence mal. Ouais, à ouais. cette
2: époque-là, en plus, c'est pas encore une actrice connue. Hein. Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. On est en
9: 1994 et Jennifer Aniston se contente d'enchaîner les petits rôles dans des séries et dans des films de série B, voire de série Z, comme le film d'horreur Les Prochones, une histoire de lutin maléfique, que je vous recommande. Hein. Ah. Un film tellement horrible qu'elle a encore honte aujourd'hui d'avoir joué dedans. Alors, elle croit enfin que la roue tourne quand on lui propose le rôle principal d'une série. Friend. Et eh ben non ah. Ça s'appelle « Muddling Through », en français « Naviguer à vue », qui est un petit peu un bon résumé de sa carrière jusque-là. Elle tourne les premiers épisodes de cette série, puis euh, bon, elle passe à autre chose. Et cette autre chose, cette fois, oui, c'est « Friends ». Sauf que « Muddling Through » est diffusé sur la chaîne américaine CBS, mm -hmm. Et Friends destiné à l'aide sur sa rivale NBC. Et le problème eh ben NBC se rend compte que si Muddling True est un succès et cartonne, Jennifer Aniston devra quitter Friends pour tourner la saison 2 de la série de CBS. Une clause de son contrat l'y oblige. Ils veulent garder leur Rachel et ils montent donc un stratagème diabolique.
17: Et que font-ils alors
9: et bien, Le seul moyen, Jérôme, d'être sûr que Jennifer Aniston ne tourne pas dans la saison 2 de Madeleine True, c'est qu'il n'y ait pas de saison 2 de Madeleine True. Et pour ça, il faut que la saison 1 soit un échec. Du coup, en face de cette série, NBC, la chaîne de Friends, décide de programmer des téléfilms inspirés des romans d'amour de Daniel Steele, un véritable piège à audience pour les femmes, la cible également recherchée. Par le plan fonctionne à merveille. Les audiences de la série de CBS sont une catastrophe. Elle est annulée au bout de deux mois. Ah oui. La voie est libre pour NBC, Jennifer Aniston et Friends, série culte qui, elle, ne durera pas 10 épisodes mais 10 saisons. Un succès, un succès qu'ils ont dû bien arroser au Central Park, <rire> le quartier général de toute la bande.
2: Central Park, c'est plus facile à dire que
9: Modeling Through. Modeling Through. Ouais.
8: Ouais, merci
2: beaucoup, Florian. On va accueillir Louis Baudin dans un instant. Bonjour Louis. Bonjour Jérôme. Bonjour Vous arrivez avec du soleil aujourd'hui. Oui, Petite pause sur les plumes. Ouais, hein. Et de la douceur.
3: Ouais. RTL.
2: On est dissipé ce matin dans le studio Ah oui, <rire> Baudin, le printemps un peu d'avance
21: C'est vrai, avec aujourd'hui une petite pause sur le front des précipitations, je le disais des pluies qui devraient s'atténuer temporairement, avec du coup un ciel un peu plus lumineux, alors ce sera même très ensoleillé dans la moitié sud, sauf dans le roussillon où avec le vent d'autant, on aura ce qu'on appelle les entrées maritimes, quelques nuages notamment sur le Roussillon, puis dans la moitié nord ce sera pas un ciel tout bleu, il y aura un voile nuageux plus ou moins épais, mais sans conséquence belle luminosité, pas de précipitation sauf peut-être sur le Finistère, là la pointe de Bretagne en fin d'après-midi. Peut-être un peu plus de nuages, voire une averse. Et puis, vous l'avez dit, les températures vont en profiter pour grimper allègrement. Alors, ce matin, on a quand même quelques gelées à Chamonix, au Puy, moins 4 degrés, moins 2 à Colmar, à Strasbourg, à Epinal. Donc, des gelées encore dans l'Est. C'est largement positif dans l'Ouest. Et cet après-midi, c'est douceur pour tout le monde avec 14 à 18 degrés, quelle que soit la région. Et dans le Sud-Ouest, on aura même quelques pointes jusqu'à 20, 21 degrés et même 26 degrés à Biarritz Ça cet après-midi. C'est fou. Merci beaucoup Louis.
2: Jeudi 16 mars, tiens c'est l'anniversaire de Geshpati aujourd'hui. On n'a pas trouvé de chance de Geshpati, on a cherché avant et Yves. On a mal, mais déjà
16: non. un
20: tube c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Non, nous on n'en a pas encore.
2: Non. non. Nous on l'adorait. Hein, mais il la y avait une version. Elle a pas fait une reprise Yves Yves, non, non. non Ah non, non Amandine. Dit... Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas
21: eu
2: ça. C'est dommage. <rire> c'est mieux comme ça.
21: Oh, on vous dit à <rire> demain matin 4h30. Oui